0: En, en deux mots, mon parcours. Euh, j'ai fait une reconversion professionnelle, donc je suis directrice d'EHPAD depuis six ans, six ans et demi. Euh, et avant, je travaillais dans... Alors, un peu compliqué, je travaillais dans un cabinet de formation, mais intégré dans une agence de com' et intégré après chez DDB. Donc, en fait, j'ai bossé chez DDB pendant huit ou neuf ans. Alors on faisait euh, de la formation, surtout commerciale, on faisait de l'incentive, on faisait de l'événementiel. Je connais en même temps bien votre milieu <rire> et en même temps euh, bien le mien maintenant. Euh, sachant que pour info, mais ça n'a pas d'impact par rapport à notre échange, moi je viens d'arrêter mon activité. Donc J'étais directrice d'EHPAD à Paris, j'ai travaillé sur un établissement à, à Clichy. Alors déjà pendant ma formation, j'ai travaillé dans un établissement à Clamart et après je suis rentrée euh, quand j'ai eu mon diplôme dans le groupe de et là j'ai commencé par un, rempla... un remplacement de direction euh, pour une directrice qui était en congé de maternité donc à Clichy pendant six mois mmh. et après on m'a confié la direction d'un établissement dans le 18 e qui est globalement des plus gros établissements du nord de Paris hein, 130 lits, gros barnum, c'était tout neuf euh, ça avait un an donc c'était pas plein donc beaucoup d'enjeux différents j'y suis restée trois ans et demi et après je suis allée me délocaliser dans le sud parce que maintenant j'habite Aix-en-Provence euh, et donc là je dirige un établissement à Marseille depuis deux ans et je viens juste d'arrêter ok super ok
1: super et euh, du coup nous on aurait bien aimé savoir comment les établissements ils gèrent les relations intimes avec, et les activités sexuelles entre les résidents
0: Mmh, — mmh. euh, Mal. <rire> on, on, on le gère mal, parce que vous avez dû regarder déjà un petit peu, hein, mmh. la sexualité, c'est déjà en France un sujet qui est tabou. La sexualité... Il y a deux choses, en fait, que vous avez déjà dû euh, euh, peut-être imaginer, c'est qu'il y a la vie affective et il y a la sexualité, mmh. Hein, mmh. qui sont vraiment deux choses différentes et qui, dans l'approche, on va dire, de la personne âgée, euh, est quelque chose d'oublié, parce qu'en fait, on est face... Au vieillissement, les gens qui rentrent en EHPAD, peut-être qu'il faut commencer par remettre le cadre, c'est quoi un EHPAD mmh. Et comment ça évolue C'est-à-dire quel type de résidents on accueille aujourd'hui dans les EHPAD Et, et, et d'année en année, on voit que les profils des résidents changent euh, leur profil par rapport à leur euh, à leur dépendance, puisque, on est d'accord, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Donc, mmh. comment intellectuellement, que ce soit euh, les collaborateurs que ce soit les familles, parce que le rôle des familles est très important aussi dans ce sujet-là, euh, envisager ou se préoccuper de la vie affective ou sexuelle de son parent ou euh, de son résident, alors qu'en fait tout le monde est focalisé finalement sur euh, la dépendance.
2: Mmh.
0: Et si la personne rentre en EHPAD, c'est qu'elle est dépendante et qu'elle a besoin d'aide, donc quelque part qu'elle perd des moyens. D'accord, physique, intellectuel, euh, psychologique, etc. Donc c'est c'est juste pas le sujet. Mais c'en est un quand même. Mais je veux dire, il est pas, c'est pas un sujet qui est abordé, c'est pas un sujet prioritaire. C'est un sujet à un moment donné qui va le devenir dès lors qu'il va se manifester. Mais c'est pas un sujet à l'entrée parce qu'à l'entrée d'un résident, il y a tellement de de, de, de différents profils en fait que on, on va voir que que ce sujet de la sexualité, il peut être très varié. Donc, c'est sûr que les, résidents d'EHPAD aujourd'hui, c'est plus forcément l'image qu'on avait encore il y a une dizaine d'années, même encore il y a cinq ans, où, bah, c'est mon papy, ma mamie, il peut plus rester à domicile, il rentre en EHPAD. Bien sûr, on a encore ces personnes-là, qui ont vraiment besoin d'aide au quotidien pour les gestes de la vie quotidienne, hein, se lever, manger, se nourrir, etc. Mais avec des gens qui ont encore des capacités plus ou moins, bien sûr, de manière variable, mais on pense d'abord au résident des Pâtes comme, comme quelqu'un qui perd de l'autonomie physique. Mmh. De plus en plus, on a une proportion de gens qui ont parfois une bonne euh, autonomie physique, mais euh, une autonomie cognitive ou psy. Et quand je dis psy, c'est psychologique, psychiatrique. C'est-à-dire que on a des, on n'a pas de filière aujourd'hui en France qui permette de prendre en charge. Ben, je prends la filière psychiatrique parce que et, et la filière du handicap parce que c'est ce vraiment la clé aujourd'hui. Quand vous êtes dans le champ du handicap, hein, une personne vieillissante, handicapée, euh, va sortir du champ euh, d'action sociale du handicap à partir de 60 ans. C'est-à-dire que vous savez, il y a des établissements pour enfants et des établissements pour adultes dans le champ du handicap. Pour les enfants, normalement, c'est jusqu'à la majorité, mais on voit que comme il n'y a pas de place en France, du coup, dans les établissements pour adultes, ils les gardent même au-delà de la majorité, parfois jusqu'à une vingtaine d'années le temps de leur trouver un autre projet de vie. Et aujourd'hui, l'âge d'entrée en EHPAD minimum, légalement, c'est 60 ans. Mmh. Et ce qui veut dire que quand les personnes, elles sont trop dépendantes et qu'elles sont parfois hébergées dans des centres psychiatriques ou, ou, ou liés au champ du handicap, passer 60 ans, il n'y a pas de solution pour ces gens-là. Donc ces gens arrivent en EHPAD. Donc ce qui veut dire qu'on a une hétérogénéité de profil de résidents d'EHPAD énorme. Mmh. Donc on a l'âge moyen d'entrer en EHPAD aujourd'hui, c'est 85 ans à peu près. Donc, il recule d'année en année. Mais si on le lisse, alors après, en, sexe, en fonction certainement des secteurs géographiques, euh, on va dire la sa position de l'établissement sur le territoire, il y a certainement des variantes euh, et des équilibres un peu différents, parce qu'il y a des spécialisations après de, de, de prise en charge. Mais au sein d'un même établissement, vous allez moi par exemple, l'établissement que je, je viens de quitter, euh, mon résident plus âgé a 102 ans, le plus jeune en a 57. – Ok.
2: Mmh. Ah,
3: il y a des gens
0: sujet. qui il <rire> ouais. y a des gens qui peuvent rentrer en EHPAD aujourd'hui parce qu'ils sont atteints de pathologies diverses et variées qui leur ont enlevé leur autonomie euh, je vais parler de sclérose en plaques. j'ai eu des gens très jeunes avec des scléroses en plaques. j'ai eu euh, des gens euh, très jeunes parce qu'à un moment donné ils souffrent de pathologies psy d'accord des gens qui sont bipolaires alors avec des traitements euh, on va dire qui stabilisent à un moment donné euh, leur problème de santé mais on va on va avoir à un moment donné de plus en plus de personnes atteintes de problèmes psychiatriques ou de champs du handicap. Alors certains EHPAD commencent effectivement avec l'UNAPI et les ARS à pouvoir créer des EHPAD, avec des, comme il y a des unités aujourd'hui spécifiques pour l'accueil de, de malades d'Alzheimer, on commence à voir effectivement des unités qui se créent pour des personnes handicapées vieillissantes avec une prise en charge adaptée. Mais aujourd'hui, moi dans mon établissement, oui j'ai des gens qui sont, alors c'est une minorité encore, hein, effectivement, qui, sou qui souffrent de handicaps mentaux. Euh, j'ai beaucoup de, de patients avec des pathologies psy. Euh, après, j'ai des personnes qui ont effectivement des, des pathologies plus classiques, type Alzheimer, euh, type euh, maladie de Parkinson, etc. Et puis après, j'ai des gens, des personnes vieillissantes, entre guillemets, normales, mais qui n'est plus forcément la majorité. Mmh. Voilà. Moi, j'ai très peu de personnes. Euh, vous savez que l'autonomie se, se mesure parce qu'on une échelle qui s'appelle le GIR. D'accord GIR mmh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le GIR 1 étant les personnes les moins autonomes et le GIR 5, 6... Ben, les GIR 6, globalement, c'est vous et moi. On hein, sait tout faire. Mais mmh. rapidement, voilà. Donc, on mesure cette autonomie. Euh, moi, j'ai jamais dirigé un établissement où j'avais majoritairement des GIR 1, 2 avec des gens gravataires. Il y a des établissements qui sont spécialisés là-dedans. Et quand c'est des gens qui ont... Encore, euh, on va dire des, des, des capacités intellectuelles, mais qui souffrent de maladies, qui les alitent vraiment beaucoup, qui les handicapent beaucoup. Bah souvent, ils sont soit, euh, ils sont pas dans des lieux de vie, ils sont dans des lieux de soins. Oui. Donc, c'est important, voilà, pour aborder ce sujet-là, pour vous dire qu'il y a une et, et de plus en plus une grosse hétérogénéité des profils. D'accord okay. Donc du coup, on peut plus dire, bah le résident d'EHPAD, c'est papy-mamie, 85 ans, <rire> qui commence à avoir besoin d'une protection, qui peut plus faire sa toilette ou, ou faire à manger tout seul. Okay. Bien sûr, il y en a, mais c'est plus forcément la majorité. Donc la vraie difficulté à laquelle on est confronté par rapport au sujet de la, de la sexualité, euh, c'est qu'on a de plus en plus de gens et des troubles psychologiques, psychiatriques, voire atteints de démence, type Alzheimer, et quand on parle de sexualité, c'est un grand sujet en ce moment, on parle de consentement
2: mmh.
0: Et le vrai sujet en EHPAD, c'est euh, dès lors qu'à un moment donné, la personne n'a plus a plus toutes ses capacités intellectuelles, et qu'à un moment donné, elle peut démarcher par un résident ou par une résidente, euh, et la vraie difficulté dans la gestion, c'est ça. C'est comment on s'assure qu'à un moment donné, il y a consentement ou pas. Et qu'en plus, il y a respect de vie privée, c'est-à-dire aujourd'hui. Les rôles s'inversent. Quand votre parent rentre en EHPAD, les enfants deviennent leurs parents. Donc, ils veulent avoir droit de regard sur tout. Même si parfois, légalement, ça nous protégerait, ils ont normalement pas accès ni aux médicaments, ni à leur traitement. C'est du secret médical. Ça, mm -hmm. il faut oublier. Il n'y a pas une famille qui accepte qu'à un moment donné, on ne leur dise pas pourquoi on... il faut qu'on justifie tout, pourquoi on a changé mm -hmm. le traitement, et pourquoi ceci, et pourquoi cela. Alors qu'en fait... Les résidents d'EHPAD, je ne sais pas si vous le savez, ils sont médicalement suivis par un médecin traitant libéral, comme vous et moi. Il n'y a pas de médecin salarié dans les EHPAD. Il y a ce qu'on appelle, il y en a un qui est le médecin coordonnateur, mais qui mmh. n'a pas le droit de prescrire. D'accord Donc le suivi médical est assuré par un médecin traitant libéral. Donc c'est pour ça que la personne, elle est quand même chez elle, même si c'est en collectivité. Nous, les établissements, on essaye de s'organiser pour avoir des médecins traitants qui acceptent aussi d'intervenir dans nos établissements parce que pour eux c'est chronophage hein. mmh. c'est pas la même chose que faire défiler toutes les 15 minutes dans son cabinet le patient qui attend dehors là c'est arriver en EHPAD donc il y a quand même un temps de trajet même si parfois il n'est pas très long j'arrive dans l'EHPAD on leur demande de tout saisir, rentrer dans un logiciel spécifique, donc ça, ça les met en galère. De faire leurs ordonnances, de faire des transmissions. Après, il faut trouver le résident dans l'EHPAD. Est-ce qu'il n'est pas au cinéma ou en animation Est-ce qu'il est dans sa chambre Donc, pour eux, c'est euh, voilà. C est, c est, c est... Déjà, il n'y a pas beaucoup de pas assez de médecins traitants en France dans les EHPAD. Euh, moi, je sais qu'à Paris, c'était une vraie galère. Je trouvais pas de médecin traitant voulant, enfin libéraux du quartier voulant acceptant de venir à un moment donné visiter les résidents. Donc voilà, il y a ce secret médical euh, qui est partagé, et puis après, il y a le droit fondamental de nos résidents qui sont, bah oui, même s'ils ont perdu certaines de leurs capacités, qui ont des droits fondamentaux et ils ont le droit à une vie affective, ils ont le droit à une vie sexuelle et ils ont le droit à l'intimité, sans qu'à un moment donné, pour une raison X ou Y, que je sois professionnel de santé, directeur d'établissement, envie de dire aux enfants je n'ai pas le droit de dire aux enfants bah, votre papa ou votre maman il est en train de s'amoracher avec un tel ou un tel, mmh. Ça, c'est sa vie intime, mmh. et ça c'est un vrai sujet c'est comment nous en directeur d'établissement on arrive à préserver le secret professionnel, d'accord quand on est témoin de quelque chose, le secret médical et le respect de l'intimité des gens mmh. Donc c'est un petit peu autour de ça qu'on navigue euh, et, et les vraies difficultés qu'on rencontre, même si à nouveau je vous dis elles sont pas nombreuses. C'est que le sujet va se poser dès lors que la situation se pose, mmh. c'est qu'on observe une situation en rapprochement qui fait qu'à un moment donné on va prendre le sujet, on va prendre le sujet en mmh. se posant les bonnes questions, les questions d'éthique aussi. Enfin voilà, on a beaucoup de pathologies aujourd'hui de certains résidents ou beaucoup de traitements médicamenteux. Qui à un moment donné ont un impact, d'accord, sur le désir sexuel. Mmh. Il y a aujourd'hui des résidents, mais euh, là avec l'aide des médecins, on n'aime pas faire ça, mais on n'a pas le, parfois pas le choix, mais on le fait avec l'accord du résident. On met en castration chimique.
2: Mmh, oui, ça on ça.
0: Il y a des médicaments ou des pathologies à un moment donné, c'est pas possible en fait. Euh, voilà, soit c'est pas, c'est pas qu'ils sont désinhibés, c'est qu'à un moment donné ils ont des pulsions sexuelles mmh. euh, importantes. Et que là, on ne sait plus protéger nos petites mamies. Hein. Oui, Alors, mmh. sachant qu'il y a quand même beaucoup plus de femmes que mmh. d'hommes dans nos établissements,
2: mmh.
0: euh, de manière générale, parce que les femmes vivent plus vieilles. Mmh. Mais voilà, on est, on est confronté à, à ça, à des pathologies qui peuvent avoir, avoir un impact, euh, et puis bon après oui avec des gens aussi je vous parlerai quelques exemples là, je pense que c'était votre attente qui ont des troubles psy euh, les, les gens qui ont, qui, qui ont des troubles psychiatriques même si généralement ils sont plutôt bien stabilisés ce sont, sont des pathologies en fait qui euh, amènent souvent dans la dans le, dans des types d'excès, ou de dépendance, c'est-à-dire que c'est des gens qui souvent, liés à leur maladie, il y a des problèmes euh, d'alcool ou des problèmes de, de, de drogue ou des problèmes de, de tabac. Enfin, il y a, y a beaucoup d'addictions euh, liées à ça. Et, et, et voilà, je, je, je pense à une de mes résidentes à Paris qui était prête à passer à la casserole pour avoir deux clopes. Hein. Mmh. D'accord, cest on peut aussi avoir cette espèce de système de troc, c'est quand j'ai pas de thune c'est-à-dire je suis, voilà, je suis isolée, j'ai pas de famille, j'ai été placée sous protection juridique. D'accord Je ne sais pas si vous connaissez un peu comment les gens peuvent financer leur place en EHPAD
2: Non, pas, pas à ce point-là.
0: Okay. Alors, je vais vous la faire très courte, mais pour que vous compreniez bien. En France, et c'est une chance, une place en EHPAD, on va dire en moyenne, dans un établissement privé... Enfin, je vous dis, moi, à Paris, dans le 18e arrondissement, j'avais un établissement tout neuf et qui était luxueux. Hein, le budget, c'est euh, c'est entre 5 et 6 000, 000 euros par mois. Boum oui. ouais. D'accord et, et vous êtes dans le 18e à Paris. Oui. D'accord euh, à Marseille je suis bon je suis pas du tout dans la même catégorie d'établissement je suis intégré dans, dans un quartier beaucoup plus euh, populaire on est dans une cité etc mais on est quand même euh, entre 3005 et 5000 en mmh. fonction de votre gamme de champ d'accord donc en fait on se rend compte de quoi mais ça c'est le système qui a été fait comme ça c'est dans les années 90 quand il se il, en fait le, le gouvernement a vu parce que s'il y a bien une donnée qui est juste en France, c'est l'INSEE, hein, c'est les statistiques démographiques. Ils ont vu le pic de vieillissement arriver. À l'époque, quand on vieillissait, qu'on perdait en autonomie, on allait où Dans des hôpitaux de long séjour. Donc ça veut dire que c'est financé à 100% par l'État puisque c'était l'hôpital public. Et ils se sont dit, au secours, on n'a pas les moyens, d'accord, à un moment donné, d'absorber, on n'a pas les moyens en nombre de lits, on n'a pas les moyens d'absorber le pic de vieillissement et on n'a pas les moyens de le financer. Donc, en fait, ils ont demandé aux maisons de retraite de se médicaliser, d'accord euh, Et de créer des places d'établissement médicalisés, en disant l'État va continuer à prendre en charge tout ce qui concerne le soin, c'est-à-dire les médicaments, les machins, la sécurité sociale, la prise en charge en soins. Le conseil départemental, lui, va prendre en charge euh, tout ce qui est lié à la perte d'autonomie, c'est-à-dire euh, les protections urinaires pour les résidents, un petit peu de personnel, etc. Et tout ce qui concerne l'hébergement, le lieu de vie, la chambre, comme votre chambre d'hôtel, mmh. d'accord? La chambre, la nourriture, l'animation, l'administration, etc., c'est le résident qui paye.
2: D'accord.
0: Et quand je vous dis ça coûte 5000 balles par mois, c'est 5000 balles de reste à charge pour le résident. Oui. ok Parce mmh. que, voilà. Et après, quand vous faites effectivement la traduction, tu dis, bah, je sais pas, ça fait 100, 100 ou 120 balles par jour. Bah, 100 ou 120 balles par jour, c'est le prix d'une chambre à Libis, aux portes de Paris, sans bouffe et sans rien. D'accord? Ce qui coûte cher, c'est l'immobilier. Et ce que l'État n'a pas voulu assumer. Okay. Donc les gens aujourd'hui, pour financer leur place en EHPAD, ils font comment Ils ont leur retraite, qui n'arrive euh, mmh. rarement quand même à 5 ou 6 000 euros. D'accord. Ils ont souvent, et c'est pour ça que l'État a fait ça comme ça, plus de... Ils sont plus riches que les actifs de retraités en France aujourd'hui. Quand on intègre leurs biens immobiliers, leur foncier. D'accord Donc en fait, on est dans une volonté euh, d'État... De dire, bah, les gens, ils vont, bien évidemment, financer avec leur retraite. Ils vont, globalement, liquider leur héritage, hein, pour, pour, ou les économies qu'ils ont eues. C'est-à-dire, faut oublier qu'ils vont laisser quoi que ce soit. D'accord? Pour financer, à un moment donné, leur fin de vie. Parce qu'en plus, on vit quand même de plus en plus longtemps. D'accord? Hein, mm -hmm. quand le système avait été mis en place après-guerre, vous aviez une espérance de vie après la retraite qui était quand même faible. Aujourd'hui, vous avez une espérance de vie. <rire> D'accord? Donc, bah, oui. tout ça, à un moment donné, l'État s'est dit, bah, c'est bon, les gens, ils vont payer. Ils disent plus chez eux, ils vont vendre leur appartement, etc. Mmh. Et puis alors là, les enfants font parfois un peu la gueule, hein, quand même, ouais,
2: sûr.
0: parce que bah ouais, non, je veux pas vendre l'appartement, bah ouais, mais à un moment donné, il faut faut sortir le podium. Et puis après, puisqu'on est en France et on a beaucoup de chance, il y a des aides, d'accord Donc je vous le dis, vous ne vous inquiétez pas trop pour votre retraite. En France, on va énormément ou rien. Entre les deux, ça sert à rien. Mmh. Si vous avez droit à rien. Donc quand vous avez rien. Là, c'est génial, l'État, en tout cas pour votre place en EHPAD, il va prendre votre retraite, 90% de vos, de vos ressources, et il va compléter le reste. Donc une personne qui n'a pas de sous peut se payer le même établissement, parce qu'après on a des, des contrats en fait avec l'ARS et le conseil départemental, qui fait qu'on a le droit à un certain nombre de lits habilités au titre de l'aide sociale. Moi, à Paris, j'avais 130 lits, en tout, dont 39 liabilités à l'aide sociale, donc je pouvais prendre jusqu'à 39 personnes dont l'État finançait le complément. Donc ça, c'est important que je vous le dise parce que ça veut dire que dans nos établissements, on a des gens qui souvent, ben, effectivement, ont des parcours de vie où ils ont pas de famille ou plus de famille, pas d'amis totalement isolés, avec des pathologies ou des troubles qui fait qu'ils ont souvent été placés sous protection juridique, soit par les assistantes sociales d'hôpitaux, etc., etc., et qui à un moment donné sont sous des régimes de curatelle, simple, renforcée, de tutelle, etc., en fonction de la décision du juge sur leur capacité à faire. Mais ce qui veut dire que ces gens-là, pour en revenir à notre sujet, c'est que comme on prend 90% de leurs ressources pour financer et que l'État finance le reste, l'État leur laisse 10% d'argent de poche, avec une limite de, de une limite minimum, je crois qu'aujourd'hui c'est à peu près 110 euros. Donc les gens en argent de poche pour faire autre chose que vivre à l'EHPAD, il leur reste 100 balles. Donc, quand vous avez des addictions, que vous fumez, que vous clopez, bah, faites le calcul. Hein. Aujourd'hui, quand vous fumez, parce que vous n'avez que ça à faute de vos journées et que tu as 100 balles pour t'acheter des fringues, mmh. euh, voilà, que le tuteur va gérer, bah, il ne reste pas grand-chose. Donc là, c'est très compliqué à gérer, parce que les gens n'ont pas forcément les moyens de fumer ou de boire, hein, euh, d'accord, autant qu'ils le souhaiteraient. Donc là, ils sont par une limite purement financière, en fait. Donc ça veut dire que ça va enclencher ce genre de dérive, c'est pour ça que je vous parlais, et ça c'est très fréquent dans les établissements où il y a beaucoup de places à l'aide sociale. Moi à Marseille aujourd'hui, j'ai 84 lits, j'ai 60 places à l'aide sociale. Mmh. J'ai quasiment que des gens voilà, qui euh, effectivement sont dans la dèche, quoi. Euh, et pas forcément avec beaucoup d'environnements familiaux qui peuvent compenser, ou qui veulent pas le faire d'ailleurs, ou euh, pour terminer une cartouche de club parce que pour eux aussi c'est cher et qu'ils mmh. sont pas été donc, euh, donc tout ça, il y a des, il y, y a des gens en EHPAD et des femmes majoritairement euh, qui effectivement sont prêtes à se prostituer hein, à un moment donné pour un paquet de clopes ou, euh, ou un coup ou un coup à boire. Okay. Et quand j'étais à Ornano, alors quand on est en plein centre-ville, quand j'étais dans le 18e, j'avais des résidents qui avaient comme de la capacité physique, hein, même s'ils étaient en fauteuil roulant, parce que l'objectif de l'EHPAD, c'est d'être un établissement ouvert sur l'extérieur aussi bien pour permettre aux résidents de sortir que de permettre euh, aussi à d'autres personnes d'y rentrer. Euh, donc j'avais des gens assez autonomes qui allaient au bistrot du coin. Alors, ils étaient connus comme le Loublon. Hein. Il y en a ceux qui font la manche, ceux qui sont payés des coups, ceux qui sont payés des clopes, d'accord. Donc il va voir qu'à un moment donné, euh, voilà, il y a mmh. des choses qui se passent comme ça. Mais ça c'est à prendre en compte. Il y a euh, il euh, y, a, y, a, y a des gens qui sont prêts à un moment donné euh, effectivement à, à vendre leur corps pour obtenir euh, aussi euh, d'autres choses euh, en, en échange
1: et tout à l'heure vous, enfin, vous, vous disiez que vous ouais. disiez cas par cas donc du coup en fait il n'y a rien qui est mis en place comme enfin, des ateliers des, ou des groupes de parole pour euh, sensibiliser sur le consentement sur la sécurité et... pour sensibiliser qui euh, bah, les personnes, on en... n'est pas les résidents
0: Les résidents mmh. bah, En fait, euh, non. Euh, ce n'est pas un sujet dans cette génération que vous mettez sur la table comme ça. Mmh. dire va bienvenue au Club Med, alors mmh. ceux qui veulent niquer à droite, on ne peut pas faire ça. Mmh. Non, vous voyez ce que je veux dire Surtout sur cette génération où la sexualité. Euh, voilà souvent les femmes elles ont connu qu'un seul mari dans leur vie mmh. euh, que voilà la souvent elles rentrent en EHPAD après la perte du conjoint donc c'est globalement pas un sujet et effectivement on est dans un cadre extrêmement euh, euh, on est dans un environnement qui est régi par le juridique et bien heureusement depuis quelques années depuis le début des années 2000 on, on, a, on parle beaucoup des, des outils de la loi 2002 -2, euh, qui protège effectivement les personnes vulnérables, que ce soit les enfants, dans le champ du handicap et dans le champ des personnes âgées, et sur lequel on est tout le temps challengé. Donc il y a beaucoup euh, d'outils pour permettre l'expression, euh, à un moment donné, des personnes accueillies, entre autres. Donc pour ça, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui euh, des, in des institutions, à l'intérieur de l'institution, euh, représentatives de l'ensemble des usagers. Et dans lequel on prend les sujets avec eux, ils sont parti, ils sont ils sont partie prenante à un moment donné de la vie de l'établissement. Cette institution s'appelle le Conseil de vie sociale, donc qui est composé en fait de membres élus, euh, de résidents, de salariés, de familles et de la direction, qui est en train d'ailleurs après la crise médiatique qui a eu de s'élargir euh, aussi à un moment donné à des élus, etc. On peut intégrer d'autres personnes à l'intérieur de ce conseil. Et ce conseil, il est là pour justement gérer la vie interne de l'établissement, répondre aux demandes à un moment donné, euh, des résidents. Mais, quelque part, c'est bien que ça existe, mais à animer ces cauchemardesses. Quand déjà vous, vous trouvez mmh. deux résidents dans votre établissement qui sont capables de dire dans une réunion de deux heures, ou, alors, ils sont capables de s'exprimer sur la bouffe, si la maison elle est propre, euh, voilà, si la bouffe elle est bonne, ou voilà. Mais, mais au-delà de ça, c'est très compliqué. Okay. Et quand on va les chercher et on prend ceux qui sont les plus connectés, euh, un, ils sont censés être représentants de l'ensemble des résidents. Euh, je veux dire, à part la voisine de table, ils ne représentent rien du tout. Euh, donc c'est très difficile parce que cette capacité d'expression, du fait qu'il y ait déjà un retardement de l'âge d'entrée, etc., oh, donc en fait... Les choses, elles vont s'enclencher, je vous dis, par des situations individuelles mmh. qu'on va rencontrer, mais à aucun moment... Alors, on pourrait l'avoir, pardon, fini dans les outils de la loi 2002. -2. Il y a plein de procédures, le livret d'accueil, etc., le, la charte de la personne accueillie, les chartes, les machins, etc. Tout ça, ça nous raconte plein de trucs. Dans la réalité de la mise en œuvre sur le terrain, c'est euh, respecté, mais parfois compliqué à, à, à démontrer ou à mettre en œuvre. Ce qui est important... Euh, pour moi, c'est déjà comment on sensibilise le personnel. Parce que c'est mmh. un sujet, la sexualité des personnes âgées en EHPAD, complètement tabou. Mmh. Tabou au niveau du personnel, tabou au niveau des familles. D accord. D accord. Wow. Comment vous allez ou pas expliquer à les familles il y a beaucoup de situations qui mériteraient qu'on le fasse. Et on est contraint, je vous dis, dans des sujets d'éthique, dans des sujets de, 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 de respect du secret professionnel, etc. Donc pour moi, la meilleure manière d'agir, c'est déjà d'avoir une bonne sensibilisation du personnel au respect de l'intimité, du droit à la vie privée. Et là aujourd'hui, on dit bah en EHPAD, avant de rentrer dans une chambre, je frappe à la porte. Mmh. Et bah, comme dans un hôtel, hein, j'attends qu'on me dise entrer. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, souvent, les soignantes, elles frappent, elles rentrent. Hein. Okay.
1: Mmh.
0: D'accord Parce que pour elles, être soignante, c'est encore très relié à la culture du secteur sanitaire plus qu'au médico-social, elles ont été formées pour ça, donc elles rentrent dans une chambre comme à l'hôpital et pas mmh. comme à la maison. Mmh. Et, et, et c'est ce virage-là intellectuel qui est très compliqué à, à, à leur faire comprendre. Après, quand elles sont quand même confrontées, on a des aides-soignantes de toute génération, mon aide-soignante la plus âgée que j'avais, elle avait 72 ans, okay. là. Pratiquement, l'âge d'un résident, mmh. on ouais. va plus vieille que certains résidents. Elle a grosse patate et les plus jeunes, bah elles sortent de l'école, elles ont euh, voilà, j'avais j'avais une apprentie l'année dernière, elle avait 17 ans. Mmh. Donc on a toute une génération d'aides soignantes qui effectivement n'ont pas la même approche culturelle, d'accord Dans certaines cultures, bah voilà, moi, enfin à Paris j'avais beaucoup de personnel euh, plutôt de de d'Afrique. De, euh, ouais, beaucoup d'Africains d'Africaines, même si elles étaient de, de, de régions très différentes. Euh, sur Marseille, assez étonnamment, euh, j'ai, ouais, j'ai, plus des, des, dans les aides soignantes je parle des Tunisiennes, j'ai peu d'Africaines, j'ai beaucoup de Tunisiennes, j'ai des Algériennes, j'ai des Marocaines, euh, bah ouais, le rapport à la sexualité dans leur mmh. culture, euh, c'est pas le même, euh, voilà, déjà d'une culture à une autre. Donc mmh. ça, Aujourd'hui, diriger un EHPAD, c'est aussi apprendre à, ma à manager du multiculturel. Moi, j'ai vu des, 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 des filles euh, se mettre sur la gueule à la sortie du boulot euh, quand j'étais à Clamart, parce qu'à un moment donné, elles étaient pas des mêmes castes. Euh, voilà, mmh. les Africaines et les filles des îles, c'est pas possible, d'accord mmh. Et bon c'est bizarre, pourquoi ça marche pas ce binôme-là Ça marche pas parce qu'en fait, elles peuvent pas se parler. Même parfois sur des problèmes de caste que nous on mesure pas parce qu'on les connaît pas. Mais qui sont à un moment donné un vrai frein euh, au, au, à l'efficacité du travail. Donc, euh, donc le rapport au, au corps et à la sexualité, il euh, y a déjà cette dimension culturelle à prendre. Donc, il faut sensibiliser le personnel et le former, bien sûr, à un moment donné, aux droits des personnes accueillies, au respect de l'intimité et progressivement, effectivement, leur faire euh, comprendre que, bah, à travers ces droits et ces libertés, ils ont aussi droit à cette vie affective et que nous devons, à un moment donné, favoriser l'expression, euh, ou en tout cas l'écoute pour le faire. L'avantage, c'est que dans nos établissements, on a quand même souvent des psychologues qui sont salariés, mmh. pas toujours à temps plein, moi j'avais la chance d'en avoir une à temps plein, et le rôle de la psychologue qui, elle, va souvent être à l'origine de, 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 de ces sujets-là, parce que comme elle fait beaucoup d'accompagnements et suivi suivis individuels, c'est des sujets traités individuellement qui peuvent sortir. Mmh. Donc comment on va s'apercevoir qu'à un moment donné il y a rapprochement entre deux résidents alors parfois c'est évident parce que ça se passe dans les couloirs oui. <rire> euh, mais souvent ça va être soit, soit pour, souvent par la psychologue okay.
2: euh,
0: et, et qui va sentir qu'à un moment donné il y a quelque chose et qui après bah, va remonter les sujets ou par des observations aussi des équipes soignantes hein. moi j'ai des équipes soignantes hein. c'est compliqué le management dans, dans notre secteur mais moi, j'ai fait le relais en, en binôme d'une directrice en vacances l'été dernier. J'ai halluciné, en fait, j'ai comme une aide-soignante qui a porté plainte euh, à la police pour faire chier son employeur hein. okay. parce que euh, elle était rentrée dans la chambre d'un monsieur pour la toilette et que le monsieur avait une érection, agression sexuelle. Plainte. Euh, et aujourd'hui, l'inspection du travail, qui connaît rien à nos métiers, est capable de soutenir le collaborateur, alors qu'il est quand même formé pour ça. Donc, oui, ça peut être choquant quand la fille, elle a 17 ans et qu'elle a peut-être jamais vu, à un moment donné, un sexe masculin de sa vie.
2: Mmh.
0: D'accord, mais elles ont été formées, accompagnées pour voilà. ça. Donc, il peut y avoir toutes les dérives dans nos métiers. Mais on peut se retrouver. Et ça, par contre, le sujet est à prendre avec les familles. Moi, j'ai pas de problème pour le prendre. Aussi avec un monsieur qui va avoir les les mains euh, hyper baladeuses, c'est-à-dire mmh. que pendant la toilette, d'accord, mmh. il fait poète poète, ou à un moment donné il vous tripote les faces. Bah voilà, pour une aide-soignante d'une quarantaine d'années qui a euh, 25 ans d'expérience, elle va savoir le gérer. Pour une petite jeune qui a 17, 18 ou 19 ans, mmh. euh, elle va même pas savoir comment réagir mmh. et, et et potentiellement elle va peut-être même pas savoir comment le dire. Mmh. elle va peut-être pas former pas oser le dire. Donc ça c'est quand même des sujets euh, sur lesquels on est vigilant et c'est pour ça que souvent à l'admission d'un nouveau résident ou d'une nouvelle résidente, on fait ce qu'on appelle une toilette évaluative qui ne sert pas que à ça mais qui sert à évaluer le besoin et quand on sent que voilà, il peut y avoir ce genre de de phénomène ou d'attitude et que on, on risque de mettre en difficulté des collaborateurs, ben on prévoit soit des toilettes à deux là. Malheureusement, on n'a pas suffisamment d'hommes et de soignants il y en a quelques-uns. Mais on en a voilà, pas assez pour se dire parfois, parfois, ce serait aussi plus confortable mmh. pour un résident d'avoir un homme qui lui fasse sa, sa toilette plutôt qu'une femme. Bon, ben bah voilà, on n'a pas toujours ces moyens-là. Moi, j'avais la chance, là, à Marseille, j'avais des soignants euh, euh, hommes, mais de nuit. Donc, c'était très bien aussi. J'en avais sur chaque équipe, j'avais des soignants de nuit. Donc, parfois, c'est super utile. Et j'avais aussi un psychomotricien qui était un homme. Donc, voilà, ça, fa ça, ça favorise ces choses-là. Mais en EHPAD... Le personnel, il est, il est malheureusement dans l'industrialisation de son métier, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il mm -hmm. se pose pas suffisamment la question euh, de se dire, euh, de se dire bah tiens cette petite dame c'est son premier jour en EHPAD, d'accord, bah, de lui expliquer bah voilà qu'elle évaluer son niveau d'aide à la toilette ça c'est le, le schéma idéal. Dans la réalité, mm -hmm. elle va rentrer dans la chambre toc toc bonjour madame Michu, euh, voilà vous avez bien dormi, Charles on va aller faire la toilette etc. Enfin, pour une personne, même âgée, euh, qu'elle ait sa tête ou qu'elle ait pas sa tête, son rapport à son corps et à son intimité, pas envie de voir à un moment donné un robot euh, débarquer, un robot humain mais robot quand même, d'accord, débarquer de la blaf, blaf, blaf. Enfin, voilà, il y a le, le respect de la nudité, etc. Pour certaines personnes, c'est extrêmement violent. Il y a certaines euh, vidéos là-dessus qui sont hyper bien faites que j'adore, dont un sur la sexualité. Je pourrais essayer de vous les envoyer, mais ils sont disponibles sur YouTube, euh, où effectivement c'est des vidéos qui ont été tournées sur des pour servir de support pédagogique sur des formations à la bientraitance, okay. où effectivement on voit des scènes. Je ne sais pas si vous les avez visionnées, et à un moment donné, le la voix offre, c'est ce que pense la, la personne âgée dans sa tête.
2: Okay. C'est génial ici, en
0: fait. Ouais. C'est vachement bien. Et justement, il y a une scène qui illustre ça, où la petite dame elle dit, mais. Je la connais pas. Pourquoi elle me tutoie <rire> Voilà. Mmh. Et, euh, et et elle et lui dit mais du coup euh, je, elle, lui, elle lui dit euh, t'as pas ta protection elle Dit mais pourquoi me parle de protection Mais j'ai plus mes règles. Et je vais mmh. montrer que l'aide soignante va partir du principe que parce que les âgés, il lui faut une protection urinaire, alors peut-être que la dame, elle est encore continente. Mmh. Donc, on est dans, voilà, dans, 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 dans tous ces, ces, ces trucs-là, euh, qui sont plutôt marrants. Et il y a un truc aussi, à un moment donné, sur la, sur la sexualité. Si, si, si je les retrouve, je vous les enverrai.
2: Ouais,
0: avec plaisir. Qui sont, euh, qui sont plutôt marrants. Et c'est intéressant parce que ça, ça sert de matière pédagogique à faire réfléchir le personnel dans qu'est-ce qui se dit dans sa tête. Mmh, ouais et, et, et un, un autre exemple parce que ça fait partie des libertés aussi dans ces vidéos ce que j'avais adoré il y a un petit monsieur comme ça qui est en train de jouer aux cartes avec ses potes et, euh, et il boit il boit un verre de vin et là l'infirmière avec son chariot elle a un petit machin et tout, faut prendre les médicaments euh, blablabla et, voilà. et en fait on, on oublie de laisser le choix à la personne -à le, le, le choix il est guidé par les contraintes d'organisation et plus forcément sur le choix Il dit ah ben bah, faut pas faut pas boire de vin hein. Puis si vous en buvez un doser il ça j'ai envie d'attendre. Oui. T'es gentil, en fait. C'est quoi le risque Je vais mourir ou enfin si je suis là, c'est que je sais que je vais mourir, en fait. Donc c'est pas à deux verres de vin près. Et, et et toute cette réflexion de ce qui se passe dans sa tête et qu'il n'exprimera pas forcément ou d'une manière différente ou parce qu'il peut plus l'exprimer. D'accord, c'est très apprenant, ça fait réfléchir. Moi j'ai vu mes équipes quand j'ai j'avais fait un gros événement de lancement parce que je leur avais fait un gros dispositif d'accompagnement à l'approche Montessori l'année dernière. Quand on a montré ces vidéos et qu'on les a fait réfléchir, même si c'est leur quotidien, j'ai vu des collaborateurs pleurer. De se dire, ouais. ah, mais, ah, oui, c'est sûr, on, 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 passe à côté de ça. Ouais. On passe à côté de ça, donc ça les aide aussi un peu à se recentrer, mais c'est très compliqué. Ouais,
3: j'y pense pas, quoi.
0: Euh, non, ça. non, parce qu'en fait, bah oui, ils s'occupent à un moment donné euh, de de nos résidents comme des personnes. Enfin, ils, ils sont dans l'industrialisation, pas de la relation, parce qu'il y a des gens excep exceptionnels, hein, mais du nursing, c'est-à-dire j'ai pas beaucoup de temps pour le faire. Donc à un moment donné, je passe d'une chambre à une autre, et à un moment donné, l'objectif c'est de m'assurer que la personne, elle est bien mangée, lui avoir apporté de l'aide pour manger si elle avait besoin, euh, voilà, de lui faire sa toilette, qu'elle soit propre. Euh et, et puis après je passe de chambre en chambre parce que, bah oui, timing donc elles sont déformées par ça même si certains établissements à un moment donné ont plus de temps que d'autres parce qu'ont une meilleure dotation de personnel que d'autres ouais. mais moi typiquement je, à Paris j'avais une mauvaise dotation de personnel j'en avais une plutôt très correcte à Marseille et je disais aux filles, mais vous vous rendez pas compte je dis, vous avez ce que tous les soignants de France et de Navarre rêvent c'est du temps, ouais. d'accord, pour faire du bon travail mais en fait ce temps aujourd'hui alors c'est très sociétal c'est très générationnel Sacha le temps qu'elles ont en plus elles le prennent pour elles bah oui, oui. donc ça, ça TikTok partout c'est mais... plus vite j'ai fini je me porte donc comment on redonne du sens c'est encore un autre débat qui concerne pas un débat d'aujourd'hui qui est très compliqué mmh. quels sont les leviers de motivation aujourd'hui qu'on a en, en notre possession pour ouais. redonner le sens au travail avec des jeunes souvent très mal orientés vers ces métiers qui globalement... Ouais, C'est
3: ce que j'allais parler. Parce que je pense moi. du coup la, la question de passion dans ce métier elle est assez importante pour du coup bien traiter et suivre du coup les résidents.
0: Oui. Je vais être très violente dans mes propos. Au bout de six ans la passion de ce métier pour moi, je vais pas dire il y en a pas, ce serait trop violent, elle est minime. Oui. Ah,
2: bah, vraiment, Vous l'avez sur,
0: sur une population des infirmières. Les infirmières elles se sont formées à un moment donné pour être infirmières. Il y a une vocation. D'accord De soigner, de prendre soin avec un niveau de qualification. Après, pourquoi elles viennent en EHPAD Souvent, elles viennent en EHPAD parce qu'elles en ont marre de l'hôpital ou de la clinique, hein, parce que les conditions de travail ouais. sont extrêmement difficiles, et qu'elles en ont marre, indépendamment de ça, de, de gérer du nouveau patient tous les jours. Elles ont besoin d'être dans une logique de soins relationnels et d'accompagner de, ouais. des gens dans la durée. Une aide soignante euh, Honnêtement, elles sont de moins en moins bien formées, même si j'espère que ça va réévoluer. Euh, et les aides-soignantes qu'on récupère en EHPAD qui postulent en EHPAD, nous, nous, on est en vraie difficulté de recrutement aujourd'hui. Des aides-soignantes, on n'en a pas. Bah,
2: sûr.
0: Donc celles qu'on récupère, c'est celles qui n'ont pas été prises à l'hôpital, donc c'est <rire> généralement pas le haut du panier,
2: ouais.
0: d'accord Ou euh, des ça. gamines qui sont paumées. Mmh. Donc euh, la vocation d'être soignante sur la nouvelle génération. Il y en a, bien sûr, mais c'est une, une minorité. Oui. Le vrai challenge, il est là. Okay. Le vrai challenge, il est là. Ouais. Donc, ça, c'était un peu au niveau du contexte.
2: Yes. Et d'ailleurs, juste pour
0: Après, revenir, ouais. alors,
3: Pour ouais. juste au niveau des formations, est-ce que, du coup, vous faites aussi des formations sur la sexualité Ou pour les accompagner par rapport à ça à, aux, euh, aux,
1: infir aux infirmières. Aux soignants. Ouais. Ça.
3: Sur, par exemple, le fait de se protéger ou, du coup, d'inciter les résidents à se protéger s'il y a euh, un rapport. Non.
1: Non. Ouais. et moi j'avais une, une question aussi parce que ouais. vous disiez que c'est un sujet tabou donc ce que je comprends pour les aides-soignants mais est-ce que enfin vous pensez ou vous ressentez que euh, du coup les résidents sont enfin ont l'impression que c'est interdit en fait la sexualité ou euh, avec d'autres résidents Ils font ça en le fait, fait que ce soit ou... non, je... non,
0: non non après c'est vrai que je pense pas qu'ils aient l'impression que ce soit interdit euh, et c'est pour ça que tout, tout à l'heure je, je disais, il y a vie affective oui. et vie sexuelle alors parfois elles peuvent être liées, parfois elles ne le sont pas créer du lien, parce qu'on est quand même là pour créer du lien social donc on voit bien à un moment donné les, les, les affinités, après la, la, la difficulté c'est de se dire bah, s'il y a relation sexuelle euh, quelle, au niveau de l'établissement de d'accord et de la gouvernance qu'est-ce qu'on met en place pour offrir du confort pour le faire euh,
1: D'accord L'immédicaliser en 90 de Oui. c'est pas dingo quand même. Hein. Et donc du coup, ça ça, 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 ça ça vaut pour les personnes qui ont, euh, vous vous rendez compte que il euh, y a des rapports sexuels entre eux Ouais. Okay. Donc on revient sur le fait que c'est du cas par cas. Il y a plein de choses
0: qui ont été testées hein, par les EHPAD, cest de dire faire un peu euh, comme en prison, est ce que je veux dire Je fais une chambre de couple, ouais. d'accord Je <rire> envie de dire réservable, mais... Donc ça, aujourd'hui, ce n'est pas du tout dans la tendance, mm -hmm. c'est très stigmatisant, en fait. Mm -hmm. Et c'est de se dire, en fait, il y, y, y a plusieurs choses au niveau de la sexualité en EHPAD. Il y a les personnes qui vont créer du lien avec un autre résident, et il y a une relation affective et mm -hmm. ou sexuelle qui peut se développer. Mais on a des vrais couples en EHPAD, mari et femme, et on a aussi euh, des, des résidents d'EHPAD dont leur conjoint ou leur époux ou leur partenaire affectif ou sexuel est à l'extérieur oui. et qui a envie donc ça c'est des sujets aussi je vais vous parler d'un exemple j'ai une petite dame qui est arrivée il y a un an et demi qui habitait chez elle, folle amoureuse d'accord, mais comme comme une ado d'accord, d'un monsieur, 20 ans de moins qu'elle et qui, globalement, c'est la sœur, la sœur hein, qui a pris en charge son mission. Quand elle me raconte, elle me dit, j'ai récupéré ma sœur comme un légume. Euh, en fait, il a une emprise sur ma sœur qui est terrible. Il la dépouille de tout son pognon, elle s'en rend pas compte parce qu'elle s'en fout. Euh, il lui a piqué sa bagnole et machin. Donc, globalement, on sort le truc hyper malsain. Donc, moi, je l'oriente en disant, alors, elle avait porté plainte, etc. Là, je vous prenais tout le dossier et je vous explique la démarche de protection juridique. Cette dame a sa tête Ma résidente. Mais on sent que les papiers, les machins, la gestion, elle est vulnérable, puisqu'à un moment donné, elle se laisse dépouiller de son argent, mais à quel point elle est consentante ou pas, je ne suis pas compétente pour l'évaluer, d'accord Et à un moment donné, les choses se passent comme ça. Donc la sœur va, avec notre aide, faire appel à un médecin expert, enclencher la demande de protection juridique, ne serait-ce que pour la curatelle, c'est-à-dire la gestion au moins de tous les papiers, etc., parce que c'est la sœur qui le fait. Je dis, aujourd'hui, vous le faites, vous n'avez aucune légitimité euh, administratif pour le faire et ça pourrait même se retourner à un moment donné contre vous donc mmh. on le dans le cas et puis euh, donc ma résidente trop mignonne rentre en EHPAD elle était dans un état euh, et on a même eu des doutes à ce que son mec quand ils vivaient ensemble soit lui donne pas ses traitements soit même la droguait ah, bon d'accord pour la mettre à mort okay. ouais à ce point là on n'en a pas de preuves, mais à un moment donné, médicalement, comme par hasard, quand elle est arrivée chez nous, elle a commencé à manger normalement, lui donner ses traitements, etc., à péter le feu hein. Elle a commencé à se remaquiller, s'habiller, les petites robes, les machins, coquettes, etc., à se reprendre en main. Et puis un jour, elle a craqué, et euh, je sais plus comment, non, parce que maintenant, ils sont aussi équipés le en téléphone portable, ouais. en tablette, et tous nos résidents. Donc elle est retombée, euh, elle a relancé son chéri, il n'y avait plus de traces, hein, il savait pas trop où elle était, euh, bref. Et, euh, et donc du coup, le voilà euh, réapparaître dans le tableau. Nous, c'est pareil. On n'a aucun droit pour empêcher cette personne de pénétrer sur l'établissement. La résidente, elle est d'accord. Le monsieur, il vient. Moi, si j'ai pas une, une injonction judiciaire d'éloignement ou de machin, je ne peux strictement rien faire en fait. Hein. Donc, euh, et donc ce monsieur euh, venait la voir, etc. Donc là, le sujet à un moment donné a commencé à, à soulever Donc là, on a pris le sujet et avec la résidente par rapport à ses besoins et par rapport aux équipes donc ils ont mis un petit système de pancarte comme à l'hôtel mm -hmm. ne pas déranger ça ça marche très bien mm -hmm. d'accord pour qu'effectivement bah le personnel n'arrive pas avec son goûter à na Michu c'est na je suis du goûter je ah pardon désolé et voilà et parfois il y a des situations donc ça ça se gère bien comme ça et en disant bah voilà à un moment donné oui cette dame elle a sa tête on n'a pas de problème de consentement elle a le droit mm -hmm. à un moment donné d'avoir sa vie intime et c'est à nous de faire en sorte que euh, voilà on puisse lui avoir les bonnes conditions et, et, et même en ayant mis ça en place, dire que le personnel soignant et le personnel d'étage, on va dire, est sensibilisé. Et la personne à l'accueil, mmh. un jour, comme on surveille comme ça quand on a des doutes sur des gens et qu'on s'alerte, voit le monsieur redescendre avec un petit sac plastique euh, qui avait l'air un peu rempli. Et elle lui pose la question "Excusez-moi, monsieur", elle dit, "dans votre sac, vous l'avez pas vu en arrivant." Je sais pas pourquoi elle lui pose la question, vous avez quoi dans votre sac? Et là, le monsieur, il pique un phare et il lui dit ma serviette de toilette. Mmh.
2: C'est-à-dire
0: que le monsieur, il vient quand même sur les pads pour avoir des relations sexuelles avec cette dame, il vient même équipé de sa ah, serviette de toilette. Okay, okay.
3: Mais d'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que vous fournissez mmh. des, des capotes, des préservatifs, etc. aux résidents?
1: Pas du tout. Il n'y okay. a aucun moyen de...
3: de... contraception, quoi. Oui. À part, du coup, la castration, si nécessaire.
1: Ou des moyens ouais. aussi mis en place pour éviter les maladies. Est-ce que il y a des tests, des prises de sang, des tests anti-VIH ou...
0: Alors, oui, c'est une très bonne question. On a des, euh, on a de toute manière un bilan sanguin à l'entrée. Okay. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, mais c'est une vraie bonne question, est-ce qu'on va chercher ça ou pas Après, ce qu'on a souvent sur les, les euh, sur les résidents, c'est des infections urinaires. Mmh. D'accord. Honnêtement, ce, ce, ce type de pathologie, moi j'en ai jamais entendu parler, d'accord. Euh, mais quand on, effectivement on sent qu'ils sont pas bien, etc. Souvent ce qu'ils ont, c'est des infections, c'est des infections urinaires. Mais non, ce sujet-là, d'accord, des maladies sexuellement transmissibles, de la protection, etc. Il est juste pas du tout euh, pris en compte. Okay. J'avais, j'avais une résidente aussi à Paris, trop mignonne. Bon, la pauvre elle est décédée du Covid. Elle avait un ventre. Souvent il y a des pathologies comme ça, le ventre qui gonfle énormément. Mmh. Et euh, elle racontait tout le temps des histoires du de cul, très drôle. Et <rire> tous les soirs dans le bureau, elle me chantait une chanson, machin. j'en ai même des vidéos, elle était trop mignonnes. Et elle me dit, mais Jennifer, tu te rends compte touche le avant, touche le Elle me dit, mais tu te rends compte C'est pas possible. Alors, elle allait à chaque fois voir 12 médecins, parce que comme elle était autonome elle, elle, elle allait se prendre des rendez-vous dans tous les cabinets de médecins traitants. Alors que les analyses étaient bonnes, etc. Je ne saurais pas vous dire exactement mmh. ce qu'elle avait, mais c'est vrai qu'elle avait un ventre énorme quand cette dame est décédée, qu'on a vidé sa chambre, qui était un... Pff, non, on a retrouvé 24 tests de grossesse dans son tiroir.
1: Okay. Ah oui. incroyable. Mmh. Mmh. C'est-à-dire qu'à
0: 80 comme elle trouvait pas d'explication à un moment ouais. donné à avoir ce gros ventre et que personne à ça, elle a été jusqu'à un moment donné s'acheter des tests de grossesse. <rire> et incroyable. alors, elle, elle avait des relations sexuelles dans ce qu'elle disait, alors jamais dans les pannes, mais à l'extérieur. Ouais. Parce qu'elle avait gardé son appartement et pareil, une sombre histoire, donc elle avait aussi un amant plus jeune qu'elle, et donc euh, elle, allait faire, euh, elle allait faire ça chez elle, puis elle revenait à l'épargne. D'accord. Donc euh, voilà. Et et c'est euh, du... intéressant
3: ça, parce que ça veut dire que déjà, à l'intérieur de l'EHPAD, il n'y a pas trop de contrôle, mais ceux qui peuvent sortir là, du coup, il n'y a aucune trace, on ne sait pas trop ce qu'ils qu qu font, oui. etc. Donc c'est encore pire.
1: Pourquoi faire
3: bah... Justement, pour les protéger, s'ils ramènent des maladies sexuellement transmissibles parce que nous En se renseignant
1: un quoi. peu, on, on a vu qu'en fait, il y avait beaucoup de, de maladies sexuellement transmissibles en EHPAD, parce que justement, ils ne se, se protégeaient pas forcément, et donc, du coup, ça, et du coup, ça, ça se, ça se transmettait pas. Exemple, typiquement,
3: quand vous faites l'analyse la, sanguine et que quelqu'un a le sida, etc., est-ce que vous le refusez Mais vous ne pouvez pas le refuser pour euh, cette raison, je pense.
0: Ah, c'est un très bon sujet, ça euh, alors, généralement, nous, pour pouvoir rentrer en EHPAD, il y a un dossier euh, CERFA, mmh. d'accord Dossier CERFA, demande euh, d'admission en EHPAD, dans lequel il y a un volet administratif et un volet médical. Mmh. volet médical confidentiel. Euh, dans ce volet médical, on a la photographie, d'accord, c'est pas un dossier épais comme ça, hein. c'est deux pages recto verso avec des cases à cocher qui nous donnent des infos sur le niveau d'autonomie de, de, de la personne, sur le besoin, sur la raison de l'admission médicale en EHPAD euh, et avec tous ses antécédents et ses pathologies actuelles. Mmh. Donc quand on a une, une personne séropositive, on le sait. Okay. Si elle a été diagnostiquée, bien, bien sûr. Bien. On ne va pas faire une recherche systématique euh, donc on va pas faire de tests de dépistage à l'entrée d'un résident. Mmh. Aujourd'hui, peut-être que dans deux ans, dans trois ans, puisque la génération mmh. évolue et qu'on sait que la génération sida va arriver, peut-être que ce sera fait systématiquement. Aujourd'hui, d'accord, comme on va prendre la vaccination Covid n'est pas obligatoire pour rentrer en EHPAD, mmh. d'accord, il y a encore la liberté du résident de savoir s'il veut être vacciné ou pas, sachant mmh. que le risque est plus important en collectivité qu'à la maison. Mmh. Mais voilà, il y a à un moment donné une recherche de consentement formalisée qui est faite. Donc, et c'est un bon exemple, parce que typiquement, j'ai fait l'admission de deux résidents séropositifs euh, dans les dernières semaines. Ça fait un froid hein, sur les poignons, quand même. Hein. Bah ouais.
2: D'accord
0: Donc, il y a aujourd'hui, j'en avais un, pas de problème séropositif, mais euh, avec globalement euh, plus rien d'actif. Mmh. D'accord Donc, euh, totalement stabilisé, un risque quasi nul. Et une autre dame, où effectivement, bah, le virus est encore actif. Donc, il y a un risque de contamination... Alors, les soins qu'on fait en EHPAD sont plutôt des soins soft, okay. mais euh, oui, on peut avoir à les piquer, etc. Donc, le tout, c'est d'avoir... Mais pas pire qu'une une BMR, je sais pas si ça vous parle, c'est une bactérie, bactérie multirésistante, mm. d'accord Ou à un moment donné, dans les EHPAD, les résidents atteints de BMR, parce qu'en plus, ça se soigne quasiment pas, bah, à un moment donné, c'était isolement en chambre, Attends, parce que je vais tomber en rade de batterie.
2: Mm.
0: C'était... Je... Hop, je me rebranche. Voilà. On les isolait en chambre, etc. C'était etc. très compliqué. Je suis à l'envers, là
2: hein
0: Non, non mmh. super. Ah non, ça va. Moi, je me vois à l'envers. C'est pas grave. <rire> euh, et aujourd'hui, oui, aujourd on allège tout ça. Comme aujourd'hui, avec le Covid, les, les, les consignes qu'on a en EHPAD, parce qu'on a encore du Covid qui circule, ouais. euh, sur nos vieux résidents, enfin, je parle des vieux résidents, ceux qui étaient déjà là au début de la crise Covid, on est extrêmement clair sur euh, sur leur vaccination. Les nouveaux résidents qui rentrent, par contre on sait pas. S'ils ont eu zéro dose, une dose, deux doses, trois doses, quatre doses, donc on a des moyens d'accéder à l'information, mais parfois on ne le sait pas. Mmh. Euh, et il y a encore, malheureusement, des résidents mal protégés, puisqu'on sait que la vaccination aujourd'hui protège mmh. efficacement les personnes âgées pendant trois à quatre mois. Bah, globalement, il faudrait qu'on les pique tous les quatre mois. Mmh. Euh, donc bon, là, on est sous les consignes de l'ARS, etc., pour pouvoir bien les protéger. Mmh. Moi, j'ai encore une dame là qui s'est chopée de Covid au mois d'avril, mmh. qui en revient, mais dans un sale état et qui, globalement, va en mourir parce qu'elle se le chopé alors qu'elle était vaccinée. Mais euh, voilà, vaccination, elle date de l'été dernier, donc euh, sa troisième dose. Donc à un moment donné, euh, bah, parfois ils sont plus ou moins résistants. Donc
1: euh, sans parler du VIH, ah, il ben -y. y a plein d'autres maladies. Si, euh, ouais. si la personne ne se plaint pas de symptômes, euh, vous ne le savez pas. Vous n'allez pas fin... faire ouais. le test. Oui, d'accord.
3: Mais okay. du coup, ça veut dire que techniquement, demain, une famille, elle peut apprendre que son père, son grand-père a attrapé le VIH ou un virus, etc. parce qu'elle a eu un rapport sexuel avec une, avec une personne, mais du coup, ils n'ont pas été protégés, mmh. etc.
1: Et ça, c'est vous qui les tenez informés, quand même. Vous ne parlez pas de sexualité euh, des résidents avec leur famille, mais par contre, s'il y a un, un problème, non, bah ouais. une maladie, quoi que ce soit, vous, vous leur en parlez
0: C'est un... le vrai sujet auquel on est confronté, secret médical. Ah oui, donc. Si à un moment donné, légalement, d'accord, la famille, les enfants n'ont pas à un moment donné la responsabilité légale, c'est-à-dire ils ne sont pas représentants légaux de leurs parents, ils n'ont pas accès à l'information. Okay. Dans la, dans les, enfin dans, dans le quotidien, c'est pas vrai, oui. d'accord, parce qu'à un moment donné, il y a des familles, voilà, parce qu'on sent que la personne n'est plus du tout en capacité d'eux. Il y a des gens qui sont en capacité et il y un moment donné, parfois, on nous pose des questions. Alors, un, moi, en tant que directrice d'établissement, je n'ai pas accès au dossier médical du patient.
1: D'accord.
0: Je fais partie du personnel administratif. D'accord. Donc, c'est ce que je leur explique aussi souvent. mais attendez, vous voulez des informations sur le soin, vous appelez le médecin traitant, vous voyez voyez le médecin coordonnateur, ou je retourne vers l'infirmière, mais ça, c'est un piège énorme, où effectivement, bah, à un moment donné, c'est du secret médical. Mmh. Maintenant, bien sûr, si on voit qu'il y a quelque chose et que, compte tenu de... Parce qu'il y, y a famille et famille, hein. mmh. <rire> d'accord de, 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 de et de l'état de santé cognitif du résident et de l'état de la famille oui quand il y a des vrais sujets on les prend avec eux okay. moi je vous disais quand à un moment donné j'avais un monsieur qui avait les mains très baladeuses on disait, oui et tout papa je demande à ce qu'il soit rasé tous les jours il n'est pas rasé tous les jours -à -dire, les familles souvent elles sont, elles sont à un tel niveau d'inquiétude qu'elles vont s'arrêter sur des détails ouais. et à un moment donné elle, là il y a la fille elle voulait que son père soit rasé tous les jours alors que le monsieur il avait juste pas envie d'être rasé tous les jours mm -hmm. et ça ils n'entendent pas ouais. Et en fait, non, mais s'il a pas envie de se raser, en fait.
2: Mmh.
0: Oui, mais non, je veux qu'il soit rasé. Et donc, on se retrouve souvent entre les deux, entre la famille qui nous met la pression, parce que pour elle, s'il si est bien rasé tous les jours, c'est qu'on s'en occupe bien.
2: Oui.
0: Mais sans se préoccuper de lui dire, mais votre papa, en fait, il veut pas. Oui, mais papa, il va faire ce qu'on lui dit. Bah, non.
2: Mmh. Quand les gens,
0: à un moment donné, arrêtent de s'alimenter correctement parce qu'ils ont juste plus envie de manger, qui est un signe, à un moment donné, mmh. de syndrome de glissement. Mmh il ben, y a des familles qui vont à un moment donné euh, les gaver à un moment donné à la cuillère. C'est très difficile à un moment donné. Hein. Mais, euh, et donc, voilà. Après, euh, c'est il y a beaucoup de culpabilité de la part des familles à placer leurs parents en EHPAD. Euh, et puis après, il y a toute l'histoire de vie aussi qui remonte et ce, ce lien voilà, qu'on essaye de rattraper parfois des choses. Donc, c'est très compliqué. Donc oui, il y a des sujets qu'on va prendre, il y a des sujets qu'on ne prend pas. Mmh. Je vous prends de, quelques exemples peut-être sur sur les situations euh, rencontrées. Euh, alors, la, la première, c'était à, à l'établissement de Clichy. J'accueille un résident atteint de pathologie type Alzheimer. Mmh. Très, souvent, ces, ces personnes-là sont assez autonomes physiquement. Elles marchent, elles déambulent, elles ont encore de bonnes capacités physiques. Par contre, effectivement, avec des gros troubles cognitifs. Ce monsieur, ancien psychiatre, brillant, mmh. euh, ne pouvait plus dire qu'un seul mot, Il ne verbalisait plus que le mot « voilà ben, ». Il souriait, il était content, « voilà, voilà, voilà ». À part ça, il ne sortait rien. Pas oui, pas non. Et ce monsieur est sous tutelle, je pense, d'un de ses ex-compagnons, un mec beaucoup plus jeune, donc homosexuel. Mmh. Donc, moi, je m'entendais très bien avec lui. Donc, il me raconte souvent, les, les familles ou les tuteurs vous racontent un petit peu la vie des gens, pour qu'on sache un petit peu qui on en a. Donc, voilà, ce monsieur homosexuel, quasiment toute sa vie, etc. Et en Népal, dans l'unité de vie protégée, parce qu'il est intégré dans l'unité de vie protégée, il se fait mettre le grappin dessus par une dame. D'accord. Et donc, toute la journée, il se balade main dans la main, okay. toute la journée, et euh, le tuteur de ce monsieur, ça l'a fait sourire, parce que il connaissait suffisamment bien son ami pour savoir que cognitivement, il n'était plus du tout à l'ouest, et quelque part qu'il retrouve une, une forme de vie affective, ça le faisait sourire, tant qu'il était bien, il voyait qu'il était bien, c'est le plus important, il y a des gens qui résonnent bien. Et il faut savoir que la petite dame qui, elle, avait beaucoup plus de langage que ce monsieur, à chaque fois que sa famille arrivait, elle disait « tu dis pas bonjour à ton père <rire> ?» Et là, il euh, y a des familles, euh, c'est violent quand même. Hein? Ouais. Donc, euh, donc ça, l'acceptation pour la famille de cette situation, quand parfois le père est vivant, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc. Et là, progressivement, bah, ils ont appris à gérer… Parce que voilà, avec ces personnes qui souffrent de ce type de pathologie, ils sont dans leur ouais. réalité à ce moment-là et, 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 et il ouais. faut réussir à se déconnecter. et ça, ça peut être très, très violent. Non. On peut même oublier ses orientations sexuelles dues à, et, mm. à la suite de sa pathologie. Ça, c'est quand même intéressant. Mm. J'avais aussi... Euh, J'ai beaucoup de femmes ou d'hommes dont le mari est, est encore à la maison ou la femme est encore à la maison et qui les visite tous les jours, qui viennent s'en occuper. Et où effectivement... Bon, ils les reconnaissent pas forcément. Ils peuvent avoir créé d'autres liens à l'intérieur de l'EHPAD. Ça, c'est aussi très violent. Ouais. Euh, quand effectivement ils viennent et qu'ils se rendent compte, bah que leur conjoint ou voilà, bah ils, voilà, ils sont main dans la main avec un autre résident, c'est très compliqué et qu'ils les reconnaît pratiquement plus quand ils arrivent. Ouais. Donc là, c'est euh, ouais, c'est très, c'est très difficile. Donc là, ils vont avoir tendance à nous dire, mais faites quelque chose, c'est pas ouais. normal. Et, donc, et à nous d'essayer de les accompagner en disant, bah voilà. Ouais.
1: mais ça c'est dans le cas du coup de cette pathologie de l'Alzheimer mais il y a aussi des cas de tromperie avec d'autres enfin euh... exactement en le même euh, la le même, même situation schéma, ouais. le même schéma où ils ont leur mari à l'extérieur et
3: mais là mais là c'est une volonté de le faire parce que bah ils veulent
1: vous avez déjà eu des cas de... non pas enfin pas à ma
0: connaissance par ma connaissance okay. Okay. Par okay. Ma conna... non c'est intéressant ouais. c'est vraiment intéressant ouais. Après, qu'est-ce que j'ai eu Alors, un... quand j'étais à Ornano, j'ai eu plusieurs situations. Alors, j'avais une chambre de couple à la résidence. Donc là, j'avais des maris et femmes, souvent. Mais euh, moi, j'ai jamais eu de demande, parce que souvent, quand ils arrivent en couple, ils sont souvent pas du tout au même niveau de dépendance. Il y en a forcément un qui est plus autonome que l'autre. Mmh. Euh... Et donc, du coup, ils vous réclament pas le lit double, machin. ils ont une chambre commune, ils ont deux lits, ils ont chacun leur espace. Ils ont des salles de bain avec, euh, qui sont adaptées. Euh, Il voilà, y, a, y, a, y a double vasque. C'est vraiment des chambres qui de sont étudiées pour. J'ai jamais eu de demande pour des lits double. Genre des demandes pour des lits plus grands. Parce qu'aujourd'hui, on commence à voir arriver des résidents qui mesurent quatre m, ce qu'on n'avait mmh. pas avant. Ouais. Le... <rire> C'est compliqué. Euh, ouais, parce que le personnel doit pouvoir quand même le lit double, c'est très compliqué pour la prise en charge parce que quand on se met chacun d'un côté du lit pour aider à mobiliser la personne, mm. euh, c'est voilà, un frein souvent à un moment donné à la prise en charge en fonction de l'autonomie. Mais l'idée, c'est de réussir à combiner les contraintes enfin, liées à un moment donné à l'activité euh, professionnelle et au bien-être du résident. Mm. Mais des lits doubles, moi, j'ai jamais eu la demande. En oui, tout bah, cas.
1: Généralement, grand... euh, plus on vieillit, moins on... Enfin, on aime bien dormir seul parce qu'il y a toujours, on a trop chaud. Enfin, J'ai l'impression, moi, mes grands-parents, ils dorment chacun dans leur lit, par exemple.
0: Oui, souvent, ouais. dans cette génération, je vois, je vois ça re redevient très tendance chez les jeunes aussi, <rire> <rire> la notion de, de, de chambre à part. Euh, mais c'est vrai que dans cette génération, effectivement, avec le vieillissement, ils chambres à part, parce qu'il y en a un qui ronfle, l'autre ouais. ouais. qui... Voilà. Bien Et du coup, ils sont plus confort. Comme normalement, on perd en qualité de sommeil, ils sont aussi plus confort pour dormir ouais. comme ça. Donc, pas eu j'ai pas eu de demande. Par contre, j'ai eu deux couples donc qui sont, à, qui sont arrivés en couple, euh, mari et femme dans l'établissement. Je venais à peine d'arriver, c'était quand j'étais dans le 18e, et euh, très, un petit couple, un ancien boulanger, un hein, monsieur trop mignon, euh, trouble cognitif léger, et sa femme dans un état de santé, euh, elle avait toute sa tête, mais euh, physiquement, c'est souvent ça hein, d'ailleurs, c'est assez équilibré, mmh. pas bien, et pratiquement dans le premier mois où j'arrive, la dame décède, et c'est dans la chambre de couple donc ça c'est très difficile très très violent euh, et du coup euh, le monsieur inconsolable mmh. très peu, de, pas d'enfants euh, très peu d'amis, enfin assez isolés donc euh, voilà, là on, on est très vigilants, on surveille et c'est là où les psychologues aussi c'est très important de, de les avoir avec nous euh, et puis la, la, une autre dame, donc l'autre couple euh, elle, ce que j'aime bien dire, un peu attaquée par les renards <rire> Et, et, et lui, lui le monsieur pareil, toute sa tête, mais dans un état de santé euh, euh, physique très très amoindri. Et donc elle, euh, bon, elle le reconnaissait sans le reconnaître. On hein, leur avait une chambre en face à face. Elle s'occupait de lui. Elle le reconnaissait par habitude. Et puis bon, ce monsieur aussi est rapidement décédé. Elle a été aux obsèques. On s'est posé la question est-ce que c'est bénéfique pour elle d'y aller Qu'est-ce qu'elle est qu en capacité de comprendre, etc. Hein, c'est une dame que je pouvais trouver. Par exemple, dans la salle à manger, avec la télécommande de sa télé, en disant oh, :« J'arrive pas à appeler, à appeler ma fille », persuadée que c'était le téléphone qu'elle avait dans la main. d'accord elle peut rester deux heures bloquée sur le sujet, hein Donc, euh... et donc, euh... elle a été aux obsèques et quand elle est rentrée, euh... oh, toujours très souriante, la petite dame, elle dit :« Ah, oh, elle me dit, j'ai perdu quelqu'un de ma famille, je crois. » Une heure après, c'est-à-dire qu'en fait, elle n'arrivait plus à percuter que c'est son mari qui était décédé. Et d'ailleurs, elle ne le cherchait pas. Mmh. Donc c'est quand même assez euh, étonnant. Et puis très rapidement, pareil la petite dame hein, les femmes, elles, les petites, nos petites résidentes, elles ont pas froid aux yeux, hein, elles y vont. Hein. <rire> ils vont se rapprocher. C'est-à-dire lui qui était inconsolable et elle, elle lui met un peu le grappin dessus et il mmh. y a un rapprochement euh, du coup de vie affective. Donc c'est drôle, ils sont tous les deux arrivés en couple et euh, lui ses troubles cognitifs c'était quand même un peu euh, accentué. Donc ils se baladaient pareil, main dans la main toute la journée dans l'établissement. Ça sent jamais où ils étaient, mais c'est pas grave, ils étaient ensemble donc quelque part ça leur a apporté de l'apaisement, etc. Et progressivement cette relation elle a évolué parce qu'après il y a aussi des sujets de désinhibition avec ce genre de pathologie mmh. où effectivement on trouvait la main de monsieur dans la culotte de madame en plein salon ou l'inverse. Et là ça commençait à poser effectivement euh, quelques interrogations où on a essayé effectivement de les accompagner vers une vie intime mais dans l'intimité ouais. mais avec des personnes qui sont pas en capacité de le mesurer, donc à chaque fois on pouvait les orienter, les réaccompagner mais pas forcément euh, réussir à les, à, à les y maintenir et c'est vrai que le fait que ça se passe en public, là du coup okay. c'était choquant pour d'autres raisons pour les familles, pour les résidents pour le personnel, là on se retrouvait dans des situations qui à eux ça les dérangeait pas du tout hein, mmh. d'avoir en public donc ça c'est effectivement plus compliqué et
1: Xavier, donc, après, après j'ai oublié tu... aussi...
0: Euh, oui, Pardon. Des
1: rapports sexuels ou, ou, On sait pas.
0: Honnêtement, je, je 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 saurais pas vous répondre. Ouais. Est-ce que la nuit, etc. Je, je saurais pas vous répondre. Ouais,
2: okay. Okay.
0: Après, euh, j'ai aussi eu le cas d'un résident assez jeune, brillantissime. Euh, alors lui, euh, schizophrène. Euh, alors avec des grosses dépendances à l'alcool. Donc quand il avait bu. Euh, ça pouvait être très impressionnant parce qu'il était très grand il a un peu la tête de Jack Nicholson là. Il, y a, il y a un soir parce <rire> qu'on bosse tard dans les EHPAD il y a un soir je le vois il essaye de faire le code pour sortir et, mais il était déjà 20h 20h30 et euh, je lui dis « Monsieur Massard qu'est-ce que vous faites ?» et là je vois son regard c'est-à-dire que là vous êtes en, vous êtes en vol au-dessus d'un coucou en fait hein? et euh, je vois son regard et euh, il dit « Qu'est-ce que ça peut te foutre, salope ben, ?» Je dis « Non, monsieur Massara, là, il était un petit peu tard pour sortir. <rire> » Et là, il me dit « J'ai faire de l'enfer !» Et il commence à m'insulter. Il commence à s'approcher de moi. Je suis pas très grande, hein, je fais 1m60, gabarit en face. Heureusement, j'ai mon adjointe qui était là. Et qui, elle, pareil, elle est très grande, elle est très fine, mais elle est très, très grande. Elle mesure 1m87. Donc, elle, elle pouvait lui faire face à un moment donné un peu physiquement. Et je sens que la tension monte. J'ai à mon adjointe, Laurence, Laurence, venez, venez. On court pas, mais on presse le pas, on s'accélère. On se met dans mon bureau, on s'enferme fait à clé. Et ah, là, vous appelez ah, le 17. Ah, C'est pas pour moi. Oui. Je ne peux pas laisser ce résident alcoolisé, d'accord, dans un état d'euphorie. La nuit, sur mon établissement, avec des ah, personnes oui. fragilisées, je ne sais pas ce qu'il va faire. Et globalement, six étages sont remplis trois aides-soignants de nuit. Ouais. Ils ne ah ouais, peuvent pas ça. être partout. Oui, c'est ça.
1: Et il y a des horaires... Donc là... Vous disiez, il ouais. y a des horaires, ils ne peuvent... peuvent pas sortir le soir. C'est la journée. Bah,
0: est... En fait, en théorie, ils sont libres. D'accord ouais. hein euh, Sauf qu'effectivement, pour des contraintes de sécurité, la nuit, on met l'établissement en sécurité pour garder et les résidents et les salariés en sécurité la nuit. Moi, j'ai eu beaucoup, soit à Paris ou à Marseille, j'ai eu beaucoup d'intrusions de nuit sur l'établissement. Ouais. Hein de gens qui rentrent. Un jour, je suis appelée par la police à Paris euh, qui me dit, euh, oui, voilà, je voulais savoir si récemment vous aviez eu des intrusions sur votre établissement. Ben, je lui dis, oui, j'en ai eu deux, trois, on m'a piqué le coffre deux fois. On vous pique le coffre fort avec les dernières possessions des résidents hein, dans les établissements, ça c'est super. Euh, et euh, elle me dit, ok, mais rien d'autre à signaler. Je lui dis, ben non, pourquoi Et elle me dit, on a un signalement, on fait le tour euh, en prévention de tous les EHPAD parisiens, de région parisienne. Parce qu'elle me dit actuellement, on a des personnes qui rentrent dans des EHPAD et qui violent les résidents. Ah Donc ça arrive aussi, hein. il y a des gens qui sont détraqués. Donc voilà, il peut y avoir des intrusions qui. Euh, généralement, les gens viennent piquer, euh, on va dire, c'est de la petite délinquance, de, des ordinateurs, des machins, le coffre-fort, etc. Mais on peut aussi avoir des gens qui viennent s'en prendre physiquement à nos résidents. Mm -hmm. On vit quand même dans un monde de dingue, mais ça existe quand même. Ça existe quand même. Donc le soir, on met l'établissement euh, mm -hmm. en sécurité. Après, on faut que avec alarme, pas alarme, mais effectivement, on a une protection par code qui fait que... Moi, j'ai des résidents même qui sont parfois très désorientés. Je l'avais là, dans le 18e, où effectivement, euh, elles arrivaient à sortir. des ont compris, okay. on vous savez, vous avez les dispositifs manuels, là, les ouais. trucs en cas d'incendie, là, l'espèce de boîtier vert et de boîtier rouge vous appuyez sur n'importe quel boîtier vert. Ouais, Je sais pas pourquoi les délinquants continuent à nous défoncer les portes. Hein. Ils appuient sur le boîtier vert, ça ouvre, ils peuvent sortir. Hein. Mm -hmm. et, euh, et donc, elles arrivaient à un moment donné à, à passer le sas en appuyant sur les boîtiers verts. Incroyable. Et donc, un jour, j'ai deux petites mamies euh, encore totalement désorientées. Boîtier vert, boîtier vert, mm -hmm. mignon, mignon, 22h30 dans la rue. Et j'avais un résident qui était quasi insomniaque. Il était en fauteuil roulant, il est toute sa tête. Et qui euh, des fenêtres du salon qui donnaient sur la rue les voix passer coup de bol, hein. et du coup avec son fauteuil roulant, parce que lui il avait tous les codes pour sortir, d'accord, il va sortir il va aller les rattraper et après appeler l'équipe de nuit, on en venait les récupérer donc il y a des gens qui ont vraiment des troubles cognitifs majeurs, mais qui ont compris quoi, ou par intuition, ils appuient sur, sur le bouton vert et ils sortent de l'établissement
1: Et donc, il quand on en a
0: beaucoup il ouais. y en a qui ont les, les
1: codes on sait juste que ces dames, elles ne se rappellent plus comme elles ont des troubles
0: non, les résidents qui sont qui ont la capacité de sortir en fait de base, d'accord, on n'a pas le droit de limiter, d'accord, la liberté d'aller et venir des résidents. On a le droit de le faire que sur avis médical, avec effectivement une annexe au contrat de séjour, d'accord. Qui à un moment donné explique pourquoi il y a une liberté à un moment donné euh, restreinte. Euh, donc c'est assez compliqué à gérer. Euh, moi j'avais une unité de vie protégée, donc ça allait. Mais parfois il y a des personnes qui sont un peu entre les deux. Euh, et qui sont très fugueurs, euh, mais qui, au pour autant, on n'a pas trop envie euh, d'enfermer. Donc après, ça dépend de la st structure architecturale aussi et de, et de mise en sécurité de l'établissement. Mais, euh, mais légalement, vous pouvez pas la empêcher. Dans la réalité, quand on est d'un établissement comme j'avais en plein Paris, avec des commerces autour, etc., euh, les résidents en capacité, on leur donne le code. Mm -hmm. On sait qu'à ils vont pas se perdre, ils vont et mm -hmm. marcher, etc. Donc, euh, on leur donnait le code. Les résidents, ont globalement, euh, sortis euh, dans la rue, ça veut juste pas où ils sont parce que c'est pas leur quartier, ils ont plus de repères. Moi j'ai des résidents qui se perdaient dans le quartier, euh, bon, qui avait en... heureusement encore euh, la capacité à utiliser leur téléphone portable, ils appelaient leur famille, qui nous appelait, mmh. j'allais récupérer, parce que voilà, parce qu'on est dans des lieux de passage, parce que les gens qui veulent sortir arrivent à sortir, ça c'est clair et net, ça va très très vite, hein, même quand vous avez la vidéosurveillance, comment c'est possible, mmh. en fait, bah, si, profite que quelqu'un rentre, il se glisse. Il suffit que la personne de l'accueil, à un moment donné, soit tournée à ce moment-là. En un quart de seconde, la personne, elle sortir. Donc, euh... Mais généralement, quand ils sortent, en tout cas même en ville, où il y a quand même du danger, la circulation, etc., je touche du bois, généralement, il ne leur arrive rien. Oui. On les retrouve, euh, voilà. Mais euh, il ne leur arrive rien. Après, sur les horaires, en théorie, les gens sont chez eux, légalement, donc euh, il n'y a pas d'horaire de visite. Après, certains établissements lié à, à, à d'autres contraintes, soit de sécurité, etc., Limite les horaires. Moi, je les ai jamais limités. Je dis aux familles, voilà. Je leur explique que lié à l'organisation, il y a une équipe de jour, une équipe de nuit qui est mise en sécurité de l'établissement, qu'effectivement, s'ils restent au-delà de l'horaire de fermeture qui peut varier en fonction de l'organisation, mais généralement entre 19h et 20h, je leur donne les moyens de rester plus longtemps et l'autonomie pour sortir. Je leur file le code de sortie, par exemple. Okay. Mais pas, pas du coup par l'entrée principale, mais par l'entrée du personnel, où c'est une porte qui, voilà, il n'y a pas besoin de la remise en sécurité. Donc, euh, après, des familles, quand on voit que les résidents sont pas en forme ou en fin de vie, etc., s'ils veulent passer la nuit là, ils passent la nuit là, si on leur installe un lit, s'ils veulent on leur installe un lit, enfin, il n'y a pas de limite à ça, mais derrière, voilà, il faut quand même que ça respecte les contraintes de la sécurité des, des résidents et des salariés qui y travaillent de nuit.
1: Okay. Et okay. du coup, ils peuvent, euh, les résidents ils peuvent découcher hein, okay. s'ils veulent euh, dormir. Euh... Oui,
0: ouais, si, s'ils ont la capacité de le faire. Euh, pas Moi, j'ai des résidents, ils partent en vacances avec leur famille. Là. Oui,
1: ça oui. Ah. Ah, okay. Voilà,
0: j'ai des résidents, ils partent en week-end dans temps leur famille. Temps et s'ils veulent découcher, dès lors qu'ils sont en capacité de le faire, ils peuvent. Euh, et qu'ils nous préviennent à l'avance, ouais, et qu'on sait quand est-ce qu'ils rentrent, il n'y a pas de problème. Voilà,
1: mais ils peuvent, il y a pas de, par contre, il n'y a pas de limite, enfin, ils peuvent, bon, ils payent l'établissement, donc dans la logique, ouais. ils devraient être dans l'établissement, mais s'ils découchent, il n'y a pas de limite de temps, ils peuvent partir une semaine, un mois, deux
0: mois. Ah oui? Ok. Oui? D'accord. Non, non, là-dessus, il n'y a pas de, il y a pas de problème. Je sais que j'avais une famille pendant le Covid, quand, au démarrage, quand on, a senti qu'on allait devoir fermer nos portes. Euh, j'ai une famille, elle a... enfin, j'ai une fille, elle a récupéré sa mère. Mmh. Okay. Elle l'a récupéré six mois. D'accord. Bon, là, on s'est un peu interrogé parce qu'elle était financée par l'aide sociale et on s'est dit, hop, oh, hop, hop, hop. Ah, voilà. ouais, je sais pas si ça marche ou pas. Bon, je pensais avec le Covid, tout le monde a été très cool. Mais euh, pendant six mois, elle a récupéré sa mère. Hein.
1: Mais du coup, okay. elle payait pas l'établissement. Bah
0: là, c'était pas assez frais. c'est ouais. pas assez frais. Pas
3: mais si c'est assez frais, elle paye
1: ah si oui,
0: il y a pas de d'accord. Okay. Moi j'ai une résidente là, euh, psy, euh, qui voilà a décompensé qu'on a été obligé de réhospitaliser. Elle est restée hospitalisée un an, mais elle elle était à titre payant. Elle a payé sa chambre pendant un an alors qu'elle était hospitalisée à l'hôpital pour garder sa place et elle est revenue. Oui
1: donc même en vacances pas, ils partent, deux semaines, ils même sans rien parler. Bien non.
0: sûr. Nous après on demande juste à être informé par voilà par rapport à à la restauration et surtout par rapport au traitement. Oui pour que en fonction des traitements soit que effectivement nous on leur commande c'est nous qui leur donnons parce que nous on a des traitements qui sont livrés sous format sécurisé donc voilà avec des sachets des rouleaux donc on s'assure qu'on ait bien les durées de traitement par rapport à l'absence qu'on ait bien sensibilisé et et accompagner les familles dans la bonne administration du traitement dans les voilà c'est des mmh. choses simples ou parfois c'est des personnes qui ont besoin de plus de soins donc on s'assure qu'ils ont réussi à mettre en place une organisation avec effectivement sur leur lieu de vacances quelqu'un qui passe soit pour des pansements, des soins infirmiers ou ne serait-ce que du nursing, parce que les enfants ne sont pas toujours en capacité de le faire, ou déjà normalement pas à le faire.
1: Et tout à l'heure, juste une petite dernière question, vous, évoquez, ouais. vous avez évoqué le fait qu'il y a des gens qui se sont introduits et qui ont vu enfin, des agressions sexuelles, mais est-ce que vous avez déjà rencontré des cas où c'était bah, des résidents, entre résidents où il y a eu des abus euh,
0: oui. Alors c'est ça que je voulais, je, je voulais vous en parler. Donc ce fameux monsieur, où je vous racontais l'histoire, la Jennifer de l'enfer, à mmh. m'insulter, mmh. etc. Euh, L'équipe de nuit à un moment donné commence à nous dire, monsieur monsieur machin, il se balade toute la nuit dans le couloir à son étage. Hein. Euh, il dit « rentre dans les chambres. C'est comme ça qu'on s'est aperçu qu'effectivement il avait certainement des relations sexuelles avec cette dame qui voulait deux clopes là, mm
2: -hmm.
0: mais on s'est assuré auprès de cette dame qu'elle était consentante. Bah dès lors qu'elle est consentante, on leur laisse faire leur petit business, d'accord Elle était en capacité de l'exprimer, euh, bah, pas, pas publiquement, hein, mais mm -hmm. voilà. Dans l'entretien avec la psychologue, on sent qu'à un moment donné, il y a du consentement. S'il y a du consentement, il n'y a pas de
1: problème. Et dès le début, par rapport à cette dame, dès le début, vous avez su que c'était contre des cigarettes
0: Ou Non, elle me disait non.
1: juste que,
0: d'accord. Mm. Et puis, euh, et puis les soignants de nuit, donc on leur demandait quand même, pas bah, de surveiller ce qui se passait. Mais bon, ils avaient quand même six étages et machin. Et puis à un moment donné, on se rend compte qu'il alors c'était un monsieur qui était, qui pouvait être super gentil. Donc, comme il avait toute sa capacité, il aimait bien aider les autres. Et puis, il avait tendance à penser, ceux qui ont beaucoup de capacités, ben, comme il y, a, il y a beaucoup de travail et qu'il n'y a jamais assez de personnel, bah, du coup, euh, mm. voilà, il, il se rendait utile. C'est important d'avoir un rôle social aussi. Euh, et donc parfois bah, il aidait madame machin à, à se mettre au lit en attendant que l'aide soignante arrive donc ça, ça, mm -hmm. c'est pas possible oui, mais alors du coup elle était trempée, je lui ai la protection mm, il commençait à y avoir des trucs un peu bizarres sur une personne âgée pour le coup pas en capacité d'exprimer quoi que ce soit et très alité et très machin donc euh, on a commencé à se dire mm, mm. là on a eu un gros doute, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait Il a un comportement pas normal, il est tout le temps dans la chambre de cette dame qui ne peut pas se lever seule, qui est alitée, etc., et avec des soignants qui voyaient bien que la protection avait été touchée et tout, on dit là, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné de l'abus sexuel sur une personne totalement vulnérable qui sera en incapacité de de, 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 le, de dire quoi que ce soit Donc là, là, ça pose interrogation. Okay. Et euh, alors après, on est contraint par... Euh, par différentes choses. Elle hein. se dit, qu'est-ce qu'on fait On dit, bah on déménage le monsieur d'étage. Ouais, mais du coup, non, parce que cet étage-là, on, 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 voilà, okay. enfin, on fait l'étude bénéfice-risque à un moment donné de chaque situation. Bah, cette dame, en attendant d'observer, un, je me suis assurée que le monsieur, parce qu'il avait la clé de sa chambre, mais euh, nous, on a des passes-chambres, d'accord Pour les soignants, il y a des clés de chambre. Comme il, il nous piquait toujours les trucs à droite, à gauche, les bouteilles de vin, je le retrouvais dans la cuisine la nuit, enfin bon, bref on s'est déjà assuré qu'il n'était pas en possession d'un passe qui pouvait pas ouvrir d'autres chambres que la sienne, parce qu'on a eu un doute. Donc donc ça, après, le résident lui dit, voilà, -ce que, je, je, je lui dis, est-ce que je peux prendre votre lit Je voudrais vérifier quelque chose, hein, je lui dis des trucs, je regarde si ça passe sur une autre chambre, etc. Euh, OK, là-dessus, il était... Quand il était de bonne humeur, il n'y avait aucun problème. Euh, et donc j'ai quand même pris la décision dans le doute à un moment donné pour protéger cette dame à autoriser l'équipe de nuit de l'enfermer à clé dans sa chambre, entre chaque passage pour m'assurer qu'à un moment donné, elle n'était pas abusée et de mmh. voir ce qui se passait. Euh, et après, j'ai réussi à, à avoir des budgets pour pouvoir développer la vidéosurveillance aussi dans les circulations pour que les soignants de nuit, qui sont quand même en, en nombre inférieur d'un poste de contrôle, puissent voir quand même mmh. ce qui mmh. se passe dans mmh. les couloirs, s'il voilà, si y a quelqu'un qui tombe, s'il y a quelqu'un qui déambule, s'il y a quelqu'un… Donc voilà, ça offrait une, une sécurité supplémentaire du fait de la taille de l'établissement… Mais oui, à un moment donné, on se dit on se doit quand même de protéger ces personnes ces personnes vulnérables. Mmh. On a eu aussi, une fois, un monsieur qui arrive avec une, une pathologie un peu nouvelle, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui s'appelle une démence à corps de Lévis, mmh. qui est un joli mélange entre une maladie de Parkinson et un Alzheimer. Okay. Et qui, entre autres, euh, peut créer énormément de, désinhibi de désinhibitions, des hallucinations visuelles auditives, euh, donc, euh, un peu showtime, quoi. Et donc, avec des réactions euh, du résident, euh, dès lors que, à un moment donné, il n'est pas conscient que ce qu'il voit, c'est pas vrai, ou que ce qu'il entend, c'est pas vrai, un peu showtime. Et le monsieur, euh, on s'appelle, donc, en unité de vie protégée, donc, fermée. Donc là, on avait, la nuit, on avait toujours un soignant qui restait dans l'unité. Pour accompagner la déambulation, parce que les gens, ils sont totalement en perte de repère, jour, nuit, enfin, spatio-temporel, c'est un peu compliqué. Et donc ce monsieur, bah à partir de, à n'importe quelle heure du jour et la nuit, vous pouviez le croiser à poil dans les couloirs parce qu'il s'était déshabillé donc en désinhibition totale. Donc là, <rire> donc là où le personnel, les petites mamies, donc voilà, faut réussir à un moment donné à prendre ça en compte, raccompagner le résident, réussir avec beaucoup de douceur euh, et d'accompagnement pour faire en sorte qu'il veuille bien se réhabiller. Mais il oh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a des, des résidents qui faire ça qu'un soit par jour. Euh, et donc on s'est aper... aperçu que ce monsieur, la nuit donc euh, on le retrouvait nu dans la chambre de résidente
2: mmh.
0: et là par contre on l'a surpris Alors, euh, et le monsieur était pas très vieux en plus pareil, assez brillant, sa fille et sa femme euh, qui venaient tous les jours et là on s'est dit, mais sa femme un jour elle va débarquer voilà. dans l'unité avec son mari à poil dans la chambre d'une résidente c'est évident quoi et là vous ne pouvez rien dire c'est la pathologie du résident mais se pose la question de se dire, est-ce que mes petites mamies là, dans l'unité protégée, là où ça se passe, est-ce qu'elles sont consentantes ou pas mm. Eh ouais. Et ça, c'est des vrais sujets éthiques qui sont assez complexes à gérer dès lors qu'on est face à des personnes qui sont euh, plus mm. ou moins bien en capacité d'exprimer leur consentement. Mm. Mais il mm. y en a certaines, elles étaient très contentes. On se rend compte qu'effectivement, le fait d'avoir, elles sont pas en capacité d'exprimer, mais on observe dans leur comportement. Du coup, une amélioration de leur comportement ou de leur ou, ou, ou une, ou une réduction de leurs troubles. Donc ça veut voilà, on essaye d'interpréter. Voilà, c'est vraiment apprendre avec des pincettes
1: et, du et coup, à gérer
0: la relation avec la, la famille, l'épouse, la fille oui. qui quelque part vient, mais c'est scandaleux. Oui. Euh, ouais, et donc ils ont du mal à un moment donné aussi à respecter le droit de leurs parents.
1: Mmh. Okay. Et du coup, les abus sexuels, c'est souvent lié à la pathologie du. De l'homme, enfin, c'est parce que psychologiquement,
0: il... Ouais, je, 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 je pense qu'il y a certaines pathologies ou certains traitements médicamenteux qui vont effectivement, euh, avoir un impact sur le désir. Mmh. D'accord? Donc là, on n'est plus dans l'affective, on est purement sur, sur, sur une réaction, physique ou physiologique. Euh, je vous dis, là, à Marseille, il y a un monsieur, euh, qui voilà c'est beaucoup d'attachement au public sur une dame. une ah, fois il avait repéré deux trois même les, les filles elles vous disent euh, il est gentil hein, Monsieur machin mais très bien qu'il lâche un peu maman. Mm -hmm. euh, voilà, donc et puis et puis là on se rendait compte que la dame était absolument était en fauteuil roulant peut... enfin je peux pas dire elle ne pouvait pas être consentante mais c'était peu probable. Mm -hmm. Ça lui plaisait bien ce petit monsieur qui tournait autour d'elle au niveau affectif.
2: Mmh. mais à un moment
0: donné là je pense qu'il y aurait eu de là ce monsieur ça s'est produit avec différentes euh, dames il était en capacité intellectuelle de comprendre ce qu'on lui dit pas forcément de l'intégrer mais de le comprendre on a quand même obtenu son accord euh, au niveau médical pour faire une castration chimique et lui-même était beaucoup mieux beaucoup plus serein Super, sa femme a fini par intégrer l'établissement Après, ils étaient mmh. séparés depuis 20 ans elle en pouvait plus elle disait non mais je je, je vais pas supporter en fait il était tout le temps sur elle
2: okay. et elle, elle venait
0: pas du tout pour ça. Donc oui, on est obligé à un moment donné de faire l'arbitrage en avec l'accord effectivement des, mmh. des des résidents. Okay. Okay. Ça, hyper okay. intéressant. Ouais. Donc voilà, c'est un sujet je vous dis qui est pas simple. Ouais. Mais par rapport en tout cas à votre interrogation sur tout ce qui est la prévention, mmh. euh, la protection, le sujet euh, peut se poser au cas par cas, mais il, il est pas mmh. générique alors. J'ai vu qu'il y avait quand même des établissements, je ne sais pas si vous avez regardé, il y a pas mal de matières quand même sur Internet, mmh. sur des, des mémoires de fin d'études, etc. On voit qu'il y a eu beaucoup d'expérimentations qui ont été faites dans certains établissements où effectivement certains vont laisser, euh, on va dire, dans des endroits stratégiques de l'établissement, des préservatifs, etc. etc. Euh, et, et nous, ce qui est compliqué, c'est de gérer euh, le besoin ou l'envie des résidents et d'être dans cette écoute-là. Et en même temps, la vision des familles, enfin moi, une famille qui rentre dans les WC publics d'un étage et qui trouve des mmh. capotes, elle, elle va juste débouler dans mon bureau pour me dire c'est quoi ce bordel en fait, mmh. d'accord Et parce qu'en plus dans cette génération, la sexualité de nos parents, enfin nos parents sont n'ont pas de sexualité, mmh. enfin, c'est très compliqué de se projeter dans la sexualité de nos parents. Mmh. Et en plus, une fois qu'ils sont en EHPAD, qu'ils sont là parce qu'ils ont perdu en autonomie, et qu'en plus ils auraient encore une vie sexuelle et avec quelqu'un d'autre que euh, mmh. que l'officiel. Euh, bah c'est d'une violence euh, ouais c'est très compliqué ouais. c'est très compliqué ouais, donc les parfois on y arrive parfois on a des familles donc je vous dis ces deux couples dont je vous parlais tout à l'heure dont les époux et épouses sont décédés qui s'étaient mis ensemble euh, donc le monsieur il n'y a pas de famille mais la maman euh, avait une fille et des petits enfants et euh, une fille pff, on sentait que bon c'était déjà très compliqué de mettre ses deux parents en EHPAD de vient de perdre son père et quand elle l'a vu je lui en ai parlé j'ai vu parce que votre maman, en ce moment, s'entend bien avec Monsieur Hattel, alors elle me fait un petit sourire, elle me dit, oui, j'ai vu.
2: Elle me
0: dit, bon, bah, on surveille quand même un peu, elle me dit, non, mais moi, tant que maman est bien, même si c'était était concentrée, n'avait pas sa tête, hein. Elle me dit, moi, tant que maman est bien, est... voilà, ça va. Donc, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont cette intelligence de réussir à se concentrer sur l'essentiel. On est trop enquiquinés au quotidien avec des familles qui nous ennuient, qui nous, qui nous polluent, hein, qui harcèlent les soignants sur, sur du détail. Je vous parlais du rasage tout à l'heure du monsieur alors que voilà on respecte pas la volonté du résident mais uniquement ce qu'on projette euh, sur nous en tant qu'enfant mais on a quand même des gens aujourd'hui qui arrivent à voir l'essentiel c'est est-ce que mon père ou ma mère a l'air bien
2: mmh.
0: voilà. et, et, et ça on a on commence à avoir des gens euh, qui ont l'intelligence de ça mais c'est voilà on est on n'est pas tous égaux euh, ouais. euh, voilà dans, ce, dans dans cette difficulté dans cette souffrance euh, et dans cette culpabilité beaucoup hein, de, de placement on n'est pas là Hum. mais je pense que ce sujet va devenir de plus en plus actuel je vous dis pour moi il y a une tendance quand même à, à retenir c'est la diversité des profils et, et je pense que très rapidement on parlait de la génération sida etc tout ça qui va arriver euh, dans nos établissements il y a quand même une partie de la population qui range 57 ans quand même mmh, 57 ans, c'est, juste au secours, quoi. Mm
2: -hmm.
0: Mais c'est des pathologies psy, et monsieur, voilà, et, 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 et la malhonnêteté des hôpitaux qui parfois nous remplissent des dossiers sans nous donner les bonnes infos. Moi, j'ai admis un monsieur la dernière fois, 57 ans, euh, l'hôpital, il dit oui, effectivement, il, je savais qu'il avait un profil psychiatrique, ils oublient juste, mais volontairement, hein. Moi, je, alors en plus, je fais une visite de préadmission, c'est-à-dire je me déplace à l'hôpital avec mon infirmière cadre pour rencontrer le monsieur, quand même, parce que, mm -hmm. voilà pour voir de quel type de 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 besoin il va avoir. C'était l'heure du repas euh, sur midi et je me rends compte que le monsieur il est contentionné, c'est-à-dire il est attaché dans son lit, que nous on n'est pas de la contention, on le fait quasiment pas, enfin on évite au maximum sauf si les personnes se mettent en danger, mais on fait oui. plus ça. Et donc euh, je, je venais de rencontrer la, le médecin euh, qui était au bureau à côté et je vois ce monsieur attaché. Alors il avait, vous savez la table roulante là, mm -hmm. encore au-dessus de son lit, la bouffe, hein, les barquettes de bouffe fermées attaché à son lit avec la bouffe devant lui. Magnifique.
2: Incroyable. Okay.
0: Incroyable. Donc, l'assistante sociale, oh. dit, je dis, mais le monsieur va avoir du mal à manger. J'avais pas vu qu'il était attaché. Elle dit, mais si vous voulez que je vous ouvre. Alors, monsieur, pareil, avec du mal à s'exprimer, lui dit oui, oui. Et là, au moment on se dit, mais est-ce qu'il mange seul ou pas seul, Elle dit, je crois qu'il y a quelqu'un qui l'aide. On se rend compte qu'il est attaché. Donc, je ressors, je vais frapper chez le médecin à côté, je dis, excusez-moi, je dis, monsieur, là, c'est normal qu'il soit attaché. ah elle me dit, non, c'est bizarre. Mmh. Elle me dit, d'habitude, ça peut arriver que les équipes de nuit l'attachent quand vraiment il y a des difficultés, etc. Mais elle me dit, non, non, c'est pas normal. Hum mmh. Oui, bon, bah, monsieur, le lendemain, il est arrivé euh, sur l'établissement. Il devait arriver en début d'après-midi. Il... il y a eu un problème avec les ambulances Je vous l'ai fait courte. Il est arrivé à 19h ou 19h30. Donc, scandaleux, quoi. Enfin, en termes d'intégration, on peut pas faire pire. Et on s'est rendu compte dès la première nuit, on a compris pourquoi il est attaché, le monsieur c'est qu'en fait, il avait fait deux tentatives de suicide. Donc, par défenestration, et là, d'un en fait, il avait quand même sauté d'un pont. Il avait les pieds, d'accord Mais c'était pas récent, récent, mais complètement explosé, donc avec une station debout extrêmement difficile et de perte d'équilibre violente. Donc, en fait, il ne tenait pas debout. Okay. Donc, forcément, le risque de chute était énorme. Et comme il avait déjà eu une chute avec un... C'est pour ça qu'il était en neurochirurgie, le service où j'étais le chercher. Il avait eu un choc à la tête, il y avait un hématome, etc là on se dit mais enfin, c'est pas cool les médecins ne peuvent pas nous le dire on en, mmh. en soit vigilant le risque de suicide en EHPAD il est réel euh, et on a un monsieur qui est suicidaire qui est passé deux fois à l'acte, donc une fois de manière très grave et là ils vous le disent pas nous on a des dispositifs de limitateurs d'ouverture de fenêtres pour éviter ce genre de choses où on essaye déjà j'ai pas de chambre au rez-de-chaussée mais pas de les mettre en étage quand on sait que c'est des gens qui risquent de se désinfecter et là on se dit mais elle est où la collaboration mais
3: pourquoi en fait c'était juste elle, elle cacherait ça pour se débarrasser du
0: patient Ouais, parce que vous êtes dans, le, dans des, un des plus gros services de neurochirurgie euh, de Marseille, à la Timone, qu'il manque de lit. Hein, le week-end d'avant, ils venaient de fermer. Ils avaient transféré la moitié du service dans un autre service parce que pour manque de personnel. Hein. Mmh. Donc oui, ils sont en galère de lit et qu'à un moment donné, quand on tenait du dossier administratif financier et médical du monsieur, ils se sont dit, putain, ça va être la grosse galère pour lui trouver une place. Oui. Donc ils préfèrent ne pas tout dire sur le dossier et voilà plutôt que le vrai bénéfice du patient et de se dire, on fait un vrai travail de fond euh, pour qu'à un moment donné, on soit sûr de trouver la place adaptée à ce monsieur. Et moi, je l'ai appris par hasard parce que l'ex-femme de son frère vient dès le premier soir et me dit qu'il a fait deux TS, en fait. Et je comprends le truc. Et donc, dans l'urgence, je dis, oh là, putain, limiteur d'ouverture de tête. Et effectivement, on va voir ce monsieur qui va quand même réussir à se déplacer. Donc, on était obligé de le contentionner à son fauteuil et on retrouve le monsieur avec son fauteuil retourné sur lui. Il arrive à ramper à un moment. Dans les... Donc, ouais, très compliqué. Et alors, euh, nous, fait, le dossier médical d'admission, il sert à, à, à ce que justement l'établissement puisse évaluer est-ce qu'on est en capacité ou pas de faire une prise en charge adaptée à la personne par rapport à ses besoins. Ben, si on l'est pas, enfin, on, on rend pas service aux, aux gens en prenant des gens qu'on n'est pas en capacité de prendre en charge. Et ça, on en a plein, on en a plein. Et j'ai aussi un dernier exemple là dans l'unité de vie protégée où j'étais, là à Marseille, dont je vous parlais tout à l'heure du handicap vieillissant. Hein, donc on a un résident assez jeune aussi qui est trisomique. Euh, donc ça, c'était un peu une grande première. Au début, les équipes, elles étaient un peu tétanisées parce que c'est vraiment des gens qui sont à fleur de peau euh, dans la dimension émotionnelle et affective. C'est pas du tout les mêmes prises en charge que pour d'autres pathologies. Et donc ce... Ce, ce, ce petit résident, il est trop mignon, il s'est finalement plutôt bien adapté, mais voilà, il a jeté aussi son dévolu sur une résidence, donc il y a aussi des gros trous de cognitifs, mais alors je vais vous dire que ça se roule des pelles à pleine bouche dans la salle, etc. Et là, connaissant la famille de madame, on se dit, si le fils vient visiter sa mère et qu'il voit ça, je pense qu'il va pas être très content, parce qu'il sera incapable d'accepter déjà que sa mère... Euh, et euh, effectivement des relations affectives en plus avec une personne handicapée euh, voilà c'est ça bon mais là on voit que ça se passe plutôt publiquement euh, et que bah la dame ça l'a met pas en danger et que à un moment donné ça a pas l'air de la gêner on a des outils hein, d'évaluation euh, pour tout ça même pour les gens qui sont pas en capacité de s'exprimer bon bah on laisse faire okay. on va pas le favoriser on va pas le pousser mais on va le laisser faire dès lors qu'on évalue que bah les deux s'emportent plutôt mieux mmh. que mal. D'accord. Ok.
3: Mmh. Ouais. c'est hyper intéressant. On a appris ouais. plein de choses. Merci beaucoup. Ouais, on a appris plein de choses. Ça va nous servir. À dire. Oui. Ça c'est sûr. Et ouais, c'est des choses qu'on n'aurait pas pu trouver sur internet. Donc c'est pour ça qu'on voulait contacter. Ouais ouais bien direct, sûr. direct. Euh,
0: bien sûr. Avec les oui. Mais Alors après, si je sais pas quel est le temps que vous avez, ce qui vous manque comme matière, moi si vous avez besoin de rentrer en contact. Avec du personnel qui qui aurait envie d'en parler, que je saurais bien identifier, mm -hmm. euh, qui pourrait pour parler de leur vécu, de leur ressentissage. Je, je peux vous trouver, euh, je peux vous trouver ouais, des, 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 un ou deux contacts ouais. qui le fera avec grand plaisir euh, au niveau du personnel. Après, au niveau des résidents, c'est ce que je disais à Victoria. Honnêtement, quand on voit, mm -hmm. quand on observe, parce que peut-être qu'on voit pas tout, mais les gens qui vont être plutôt attirés vers cette vie avec qui, c'est finalement les gens qui ont le moins leur tête. Ouais, oui. donc... Euh, C'est compliqué. Oui, voilà. Et après, ceux qui ont leur tête risquent d'être gênés pour aborder le sujet de la sexualité. Oui. Bah, donc je, voilà, bon je m'interroge je là-dessus. On, on
3: a filmé ce matin avec, euh, avec une personne âgée de 77 ans. 77 ouais. ans. Et elle était partante Mais <rire> on a commencé à filmer, etc. Au début, il était partant. Et après, plus on rentrait dans la question... Euh, qui nous intéressait nous pour le ouais, sujet il n'est pas trop oui, dans les détails. détails ce qui est normal ouais. en fait Alors il ouais. si y a, pas, pas, y a là, beaucoup de pudeur hein. ouais. 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 mais c'est vrai que c'est des ouais. choses qui sont intéressantes pour notre pour sujet quoi.
0: Ah oui. moi les pas personnes pas pas. là dans les exemples où je vous parle je... demain je vous présenterai les résidents ils vous diront ah ben non pas du tout là, je ne connais pas cette dame <rire> ouais. c'est sûr
3: <rire> c'est sûr c'est cool
0: et, et, et ceux qui le font, je parle de Monsieur M là, qui m'avait insulté la Jennifer de l'enfer, machin, ouais. qui avait tendance à abuser quand je discutais avec lui, mais jamais il mmh, bah oui, je me dis, mais Non, non, non jamais rien passé. Ouais. Ouais. Okay. Okay. Donc c'est pour ça que c'est pas, c'est pas évident. Par contre, effectivement, des, des, des anecdotes à un moment donné vécues par le personnel soignant. Mmh. ou, la manière dont, voilà, ça, ça, si vous avez besoin, je peux, je peux vous organiser.
3: ça On va déjà traiter ça, parce qu'en vrai on n'a pas trop de temps. Parce que c'est dans deux semaines le rendu. Ah ouais, c'est <rire> <'est> dans mmh. <rire> C'est dans deux semaines. Mais mmh. on va déjà traiter ce qu'on a reçu là. Et avec plaisir, on vous enverra un message pour essayer d'autres, d'autres oui. pensées. Ça peut être super intéressant
0: et enrichissant. Surtout, donc, un un euh. ouais. ouais. Voilà, n'hésitez pas, ouais, n'hésitez pas. Il n'y a pas de problème. Et moi, je regarderai si je vous retrouve les quelques euh, les liens vers ces vidéos. Ouais. Euh, je dois les avoir quelque part. Comme J'ai plus mon ordi pro, mais sinon, je pourrais, euh, je pourrais les récupérer euh, par un autre bien. Je crois que je les avais reçus sur mon perso avec un bien Je les regardais. Parce que c'est d'abord assez amusant. Ouais. Euh, et, et, et quelques-unes sont vraiment très bien foutues. Donc, euh, trop bien. ça peut alimenter ce qui se passe dans la dans la tête de nos <rire> résidents. C'était plutôt bien fait. Ouais, C'était plutôt vrai, bien
3: fait. On, fait. Bien.
0: Ouais, bien. On va essayer de
3: regarder c'est trop bien. Ben, euh, merci et... beaucoup hein, pour le temps et.
0: <rire> mais non, mais je vous en prie, bon courage. Ouais. Merci à vous de vous intéresser à ce sujet passionnant <rire> et, euh, et, et qui sera, de je pense, de plus en plus d'actualité. Mmh. Euh, mmh. le, le, la société évolue très vite. Euh, je suis, un, un, je vais pas dire impatiente parce qu'il faut à chacun avoir le temps de, de, de bien vieillir euh, au maximum. On se rend compte qu'on est quand même très inégaux dans notre capacité à bien vieillir. Hein. Moi, j'ai des résidents très jeunes et, et je vous dis très malades. Mm -hmm. Et j'ai des résidents très vieux. J'avais une petite mamie de 92 ans. À chaque fois le soir, je la voyais devant mon bureau et en euh, train d'attendre l'ascenseur, toujours avec un petit sac. Je dis qu'est-ce qu'il y a dans votre sac Elle me dit mais c'est ma copine, elle a de la chambre à côté. Là. Elle a acheté, elle a commandé une chemise de nuit. Elle est trop longue. Elle me... Je lui ai dit je lui vais lui faire son our
2: mmh.
0: ah Je lui ai dit en fait, encore de la couture Elle me dit oh, oui. est n'avait pas de lunettes. À 92 ans, on a les our sur les lunettes. Donc il y a des gens, voilà, très bien. Et elle se baladait. Alors, une fois, j'étais été la chercher au commissariat euh, au hall parce qu'elle était voir une copine. Et donc, euh, j'allais regarder avec elle le trajet. Elle prenait le métro, euh, blablabla. Et en fait, c'est euh, la première fois qu'elle allait à cette adresse. là Au chemin du retour, là, la copine lui a indiqué la mauvaise station, donc elle était complètement paumée. Donc le commissariat m'appelle. Je suis avec Madame Antel. Elle, elle s'est paumée, elle ne sait plus par, par où. Je euh, bouge pas. J'ai ma bagnole, j'ai la chercher. Mais euh, oui, il y avait des gens encore de avec beaucoup d'autonomie. Là où je suis sur Marseille, c'est moins évident parce que je suis dans une zone très résidentielle avec très très peu de commerce et, euh, et je suis dans une cité, donc on n'a pas trop envie de voir les résidents euh, se balader. Mais c'est vrai qu'en fonction de l'implantation, finalement, ça offre aussi. Une, une, auto, enfin, la préservation au maximum de l'autonomie. On ne construit quasiment plus des pads, comme c'était la mode, mm. il y a encore 10, 15 ans, dans des lieux au vert. Ben, je vois ici, là, je suis à Aix-en-Provence, je sais pas si vous connaissez la région, mm. d'accord, là, sur la Sainte-Victoire, sur la montagne, magnifique, paumée au milieu de nulle part. Bah ben, oui, mais c'est super, l'environnement, il est beau, sauf qu'à un moment donné, les résidents, ben, ils sont paumés au milieu de la cambrousse. Bah ben, de faire venir des, des, des les salariés, c'est compliqué, parce que la, la, la desserte, faire venir des activités, c'est compliqué, alors que, sur Marseille, les établissements centraux, ou même sur Paris, on faisait plein de choses avec les résidents. Mmh. On les amenait au mmh. cirque, au machin, aux Champs Élysées, au truc. Bon là, on les ouais. emmène à, à la plage et, et, et faire des ce C'est pas pareil quand même. Ouais. C'est pas pareil. Plutôt que d'être, voilà, de continuer à vivre normalement en tant que Parisien. Et Ornano, pour ça, c'était super. À part que le, le quartier n'était pas hyper sécure. Mmh. mais euh, mais voilà, on peut continuer à avoir une vie normale avec cette, cette ouverture. Et maintenant, on compte, enfin, les résidences-services seniors et les EHPAD sont maintenant plus volontiers construites en plein centre-ville.
3: Okay.
0: Pour les gens de la ville.
3: Ouais,
0: ouais c'est peut-être mieux Pour ouais, la Exactement. Mm. Là, là où j'étais en anneau, on était en face du conservatoire de musique du 18e. Mais on s'est ouais, éclatés. On s'est éclatés. Oui, comme ils n'avaient pas assez de salles, j'avais monté un partenariat pour que les, les jeunes, en cours de théâtre, aussi. Euh, ils viennent faire leurs répètes dans les D'accord mmh. Donc, euh, je vous aurez un public, ouais, pas de problème. Donc, les jeunes, ils viennent répéter, euh, <rire> du coup, juste en face. Et voilà, euh, ouais, ils prenaient le goûter avec les résidents. Là, il y a un petit jeune qui s'est lancé dans une association qui est vachement bien, aussi en lien avec le groupe Domus Vie, euh, une association qui s'appelle Entre Elpes. OK. Et, euh, et donc, du coup, qui a, a monté différents partenariats pour aider un peu les étudiants financièrement à manger, etc. Et nous, on l'a testé bah, sur mon, mon ancien établissement. Où, effectivement, on propose des repas gratuits aux étudiants. Ça marche très bien dans les villes étudiantes. En bon, Paris, c'est pas le sujet. Pour qu'effectivement, bah, ils viennent manger gratuitement à l'EPAN en s'inscrivant en l'avance. D'accord Dîner ou déjeuner. Donc, ils peuvent manger gratos et en échange, ben, ils partagent ce temps-là. Ouais, Donc, il euh, y a plein d'initiatives euh, qui sont faites maintenant dans l'intergénérationnel. Et si vous voyez, euh, la tête des résidents fait beaucoup d'intergénérationnel avec les enfants, etc. Quand il y a de la jeunesse qui rentre dans les établissements. Euh, mmh. alors, on parle beaucoup du partenariat crèche. Oui et non, parce que je sais qu'il y a beaucoup... Alors là, on a un gros problème de transmission, de microbes, de machins, de trucs, parce que alors, les enfants, ils sont tout le temps malades, les petits ouais. et nous, les résidents, ils sont aussi fragiles, donc il faut des gros accords PMI. Et c'est vrai qu'en termes de rythme de vie, une personne âgée ou un enfant, ils ont le même rythme, hein,
2: mmh. à
0: part de, de repas, de sieste, de temps de repos. Euh, et, euh, ouais, et, et, et les résidents sont... Enfin, la jeunesse, les enfants ou les ados ou les jeunes, c'est la vie. Ouais, euh, pour bien. eux c'est vrai que pouvoir faire ces échanges-là euh, c'est carrément génial c'est ouais, carrément génial c est, c est, c est donc cool. faire rentrer la musique faire rentrer l'art aussi ouais. hein, dans l'établissement ouais, cool. on a beaucoup d'associations sur Paris c'est vrai que pour ça il y a beaucoup de matière hein, d'associations de, 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 qui effectivement avec beaucoup de bénévoles viennent à un moment donné euh, apporter une dimension artistique dans les établissements euh, de l'art-thérapie enfin pas mal de choses il y a des trucs qui sont super quoi ouais c'est cool c'est bon. ouais. 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 important ouais moi c'est bien ouais, c'est bien. bien bon n'hésitez pas bon courage pour Merci. votre mémoire euh, moi je vous dis je viens d'arrêter le boulot donc j'ai pas mmh. mal de dispo donc c'est si, euh, Julie vous m'envoyez un petit message euh, si vous avez même une autre question etc je suis à votre dispo euh, et si vous voulez interviewer de deux personnes de plus euh, mmh. avec oui. plaisir je vous Merci. trouverai euh,
2: ouais.
0: Ouais. Une, une Wonder Woman mmh.
2: ah, pas <rire> ah, bah, des
0: gens voilà qui sont en capacité de parler librement et mmh. euh, oui. et, et et pouvoir échanger sur le sujet Okay.
2: super, trop gentil, merci
3: beaucoup okay. merci. Merci. merci,
0: je vous en prie, bon courage bonne continuation, au revoir,
2: au revoir.